2: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
1: Aquí comienza Coffee Break.
0: ¿Es inevitable que empiece?
1: Sí, es inevitable.
0: Vaya.
2: La tertulia semanal de la actualidad científica.
0: Resignación.
3: Saludos terrícolas y otras criaturas del universo. Pues sí, es inevitable que empiece eh, nuestra tertulia, incluso ahora en agosto. Les habla Héctor Socas, eh, dándoles la bienvenida a la sala burbuja del Instituto de Astrofísica de Canarias. Pasen y pónganse cómodos. Pues ya estamos en agosto eh, y hemos recibido mensajes de oyentes que nos preguntan si vamos a parar por vacaciones. Porque, bueno, aquí para todo el mundo, ¿no? Esto puede ser sorprendente para nuestros oyentes en otros planetas, pero mmm, sí, es una, una costumbre un poco rara que hay por aquí, sobre todo en España, que en agosto mmm, no funciona nada, todos se, se, los ayuntamientos cierran, la, la universidad, la administración se paraliza completamente eh, y, y nada, más vale que no tengas que hacer un trámite en agosto porque es imposible. Pero, mmm, a pesar de las veleidades humanas, eh, la física sigue funcionando, también en España, las manzanas se caen de los árboles, que igual que cualquier otro mes del año, los planetas siguen girando igual y la ciencia no se va de vacaciones, así que, por tanto, pues nosotros tenemos que seguir aquí al pie del cañón para, para irles contando todas esas cosas que van pasando y podemos hacerlo eh, porque, como les hemos dicho otras veces, pues aquí somos un equipo y eso nos permite hacer cosas tan sorprendentes y aparentemente maravillosas como esto de, de no parar en agosto, ¿no? Eh, aprovecho para saludar a los otros miembros del equipo que no están por aquí eh, sí, estén donde estén, en cualquier sitio y estén haciendo lo que estén haciendo pues un saludo muy cariñoso lo digo sin ningún tipo de rencor ni de, ni de envidia sino con todo el cariño del mundo bueno, les recuerdo que además de en la radio también estamos en iBox e y en Atunes eh, que tienen aplicaciones muy, muy chulas para sus móviles para que nos puedan escuchar a cualquier hora del día o de la noche, eh, mientras van conduciendo eh, o están esperando, qué sé yo, en el médico, que bueno, espero que estén todos bien y que no tengan que ir al médico, pero no sé, digamos que van para una revisión rutinaria o a ponerse una vacuna, lo que sea, pues nada, ahí mientras esperan, que normalmente hay que esperar mucho rato, pues se ponen el coffee break y así, pues por lo menos no pierden totalmente el tiempo. Una cuestión de, de optimizar, ¿no?, de eficiencia. Bueno, nos pueden poner a cualquier hora, ya les digo, aunque sea muy tarde, a nosotros no nos molesta, de verdad, siempre encantados de acompañarles. Eh, y también les invito a que se unan a nuestras redes sociales, nuestra pequeña comunidad que tenemos, sobre todo en Twitter y en Facebook, eh, donde además de poder hablar con nosotros, pues también eh, ponemos de vez en cuando pues cositas y curiosidades que, que a lo mejor no tenemos tiempo de comentar en el programa. Así que búsquennos. Eh, si buscan coffee break, señal y ruido, pues enseguida ya verán que enseguida nos encuentran. A lo mejor como coffee break solo igual no, porque es demasiado genérico, pero si ponenlo de señal y ruido ahí ya sí que seguro que, que nos encuentran. Bueno, pues hoy estoy encantado de, de estar muy bien acompañado, a pesar de ser agosto, eh, pero bueno, quizás precisamente por eso no he escatimado esfuerzo en traer aquí a los mejores contertulios que tenemos. Y por eso estoy encantado de saludar a Julio Castro, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, especialista en calidad de cielo. Hola Julio, bienvenido. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy bien. Eh, casi también... los
2: mejores, casi los mejores. Casi es decir, los mejores. hay alguno por
3: ahí que se escapa. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos lo mejor que se puede conseguir así sin pagar, eh, como hacemos aquí, ¿no? Pues claro, ya... Eh, Naira Rodríguez, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, bienvenida.
1: Hola Héctor, buenas tardes.
3: Naira, además, especialista en el área de, de divulgación científica. Que, que está muy bien, está bien. Tener a alguien que sepa explicar las cosas, sí. para variar.
1: O que lo intente, o que lo intente.
3: Sí, pues mira, ya intentar explicar bien las cosas ya es un, ya es un avance. Y nada, seguimos contando además con el lujo de tener con nosotros a Ángel López Sánchez, eh, más conocido como el Lobo Rayado, investigador del eh, Observatorio Astronómico Australiano. Hola Ángel, ¿qué tal?
0: El gusto es mío. Muchísimas gracias Héctor y por, por contar conmigo en una nueva ocasión. Eh, si me dejas la cuña primero rápidamente, te dejo, se, me, te dejo. se me quedó la espinita clavada en la semana pasada de que no pude recordar el nombre de Margaret Hamilton, que fue la ingeniera científica de, de NASA que en la década de los 60 construyó todo el, el, el software para las misiones de Apolo que llevó al hombre a la luna. Y quería empezar diciendo que Margaret Hamilton fue una de la, de estas pioneras uh, mujeres científicas. Y añadir que es una de las cinco mujeres que se ha preparado un set nuevo de Lego que se quiere vender de cinco mujeres científicas y que es bastante curiosa esta iniciativa. A ver si sale para adelante.
3: Ah, muy bien, muy bien. Y que están recogiendo firmas, ¿no? No, Esto
0: ya para... la han conseguido. Sí. Ya tienen ya tienen eh, todos los todos los Vamos, ¿Cuántos son? Más de 10.000... Eh... Personas que están uh, avalando esta, esta propuesta y simplemente está en manos de Lego terminar de confirmar de que se va, va a salir al mercado.
3: Sí, creo que es lo habitual, creo que tienes que llegar a 10.000 peticiones para que Lego considere el hacer un, un set de, de cualquier cosa. Que tienen los muñequitos, perdón, y
0: eh, en la pantalla, y, no, y en el laboratorio. Tienen, sí, el varios, varios laboratorios, tienen un cohete, tienen las cosas de los ordenadores, tienen una pro reproducción del Hubble. Y bueno, si queréis, os cuento, os digo el nombre de las cinco, si queréis
3: bueno, di los nombres así ah, la, prim la
0: primera precisamente es Margaret Hamilton eh, Catherine Johnston que fue una, matem bueno, una matemática y científica también de, de espacial Sally Wright, que fue astronauta y física, Nancy Grace Roman una astrónoma y Mae Jamison, astronauta, física y, e intérprete
3: muy bien, pues bueno, colgaremos eh, la información correspondiente a las redes sociales por si alguien tiene interés que pueda, que pueda eh, tener más información sobre, sobre estas pioneras eh, pues muy bien, eh, no sé, tenemos muchos temas hoy, eh, quizás, en fin, eh, estamos en agosto y llevamos mucho tiempo esperando que llegara agosto, bueno, quizás no tanto tiempo, pero sí que llevamos <risa> esperando entusiasmados que llegara agosto porque estamos pendientes de un, de un anuncio que van a hacer eh, la gente del LHC, el gran colisionador de hadrones en, en Ginebra, porque estos días tiene lugar en Chicago la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías eh, empezó el miércoles y va a durar hasta el próximo miércoles. Que cosa muy curiosa, ¿no? Esta gente de alta energía hace una conferencia de miércoles a miércoles. ¿no? Nosotros la solemos hacer de lunes a viernes. No sé por qué. Es cierto. De depende del.
1: Pero mes. el fin de semana trabajan o lo tienen libre. Esa sé. es la gran pregunta.
0: Los congresos también ya de la astronomía, las que se empiezan a trabajar los sábados los domingos, por lo que sea.
3: Puede ser una cuestión de facilitar que la gente pueda viajar. Durante el lunes y martes anterior mm. y luego volver a su casa el jueves y viernes siguiente y no tener, como hacemos nosotros, que pasar los fines de semana viajando, ¿no?
0: Sí, en, ese, en ese caso me parece una iniciativa muy interesante y muy sí, buena, porque al sí, fin y eh. al cabo el viaje te lo tenés que dar.
3: El viaje turístico es parte de trabajo y al final te encarece ¿no? el viajar en, en, claro. en fines de semana. Sí, hay muchos que incluso empiezan el domingo, ¿no?
2: con la idea de terminar el viernes, pero es verdad que los vuelos los fines de semana suelen ser más, más difíciles. Sí.
3: Ah, Pues está bueno, bien, yo lo criticaba, caso... ya no lo
2: critico, me parece bien.
3: Pu puede tener su razón de ser, no lo sé. En cualquier caso, eh, nada. estamos todos muy pendientes porque en esta conferencia va a haber un anuncio, nos lo dijo en particular el, el premio Nobel de Física David Gross en el Starmus. Nos dijo estén atentos porque en, en los primeros días de agosto durante esta conferencia va a haber un anuncio. Que puede ser, nos dijo, puede ser una confirmación o un desmentido y que todos estamos especulando con que tiene que ver con esa ese exceso eh, en el espectro difotónico al 750 gigaelectronvoltios que es súper interesante por muchísimas razones. Bueno, comentaremos este asunto un poco más tarde porque ya tenemos rumores. No, eh, no sabemos exactamente qué es lo que se va a anunciar, todavía no se ha anunciado. Pero ya hay rumores bastante insistentes y, bueno, lo comentaremos en un ratillo. No sé, quizás podemos adelantar que es un poco decepcionante. Eh, yo estoy muy disgustado, llevo unos días muy disgustados. Si me ven de bajona, si me notan de bajona es porque lo estoy. Yo les confieso que estoy muy disgustado. Bueno, lo comentaremos en un ratillo. Tenemos más temas. Eh, vamos a hablar de astronomía. Vamos a hablar de, de seguridad alimentaria, ¿verdad? De, de pescado. ¿Debemos comer pescado, Naira? Uy, 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 uy.
1: Eso con los atunes, los atunes solo para oír el podcast, nada más. <risa> no, no, no. Luego, luego lo, lo aclaramos. Vale, lo pues lo,
3: luego nos lo explicas porque me he quedado muy preocupado con algunas cosas que has mandado. Eh, hablaremos de la estrella de Tavi un poquito, si da tiempo también, porque hay cosas que se nos han quedado en el tintero y que me gustaría rescatar. Eh, Tesla, Elon Musk. Eh, no sé, mucho, muchos temas esta semana. ¿Por dónde empezamos? Eh, hombre, quizás aprovechando que tenemos a Ángel y a Julio, eh, podríamos empezar por un tema que a ti Ángel sé que te preocupa. Bueno, yo creo que nos preocupa a todos los que estamos en esta mesa, pero que tú has estado hablando bastante de esto, que es la contaminación lumínica eh, durante años, ¿no? Llevas hablando de este tema porque eh, es un tema importante.
0: Es un tema importante, siempre lo he considerado bastante preocupante en el sentido de que, bueno, ya no por la pérdida, no solo por la pérdida del de cielo estrellado, sino por el enorme eh, derroche energético y de consumos que, que supone y también del, el gran impacto medioambiental que tiene el problema de la contaminación lumínica.
3: Estamos hablando de las luces de, de las ciudades. Uh -huh. Que, que, bueno, pues que uno sale a la calle ahora por la noche y ya no ve las estrellas como cuando éramos pequeños, ¿verdad?
2: Efectivamente.
3: Y, y, y bueno, también quería sacar el tema, por cierto, porque está Ángel, pero también porque está Julio, que, que bueno, es, eh, o sea, digamos que tú te dedicas a, a garantizar la calidad de la observación sí. de Bueno, los en cielos, nuestro ¿no?
2: caso, el grupo al que yo pertenezco, eh, nos dedicamos más bien a las cuestiones de óptica atmosférica, sí, sí. a la calidad... Pero tenemos aquí en el instituto hay una oficina técnica y una oficina técnica dedicada específicamente de la que yo no formo parte. Es evidentemente un tema que nos toca directamente a mi trabajo, pero sí que hay unas, unas personas dedicadas exclusivamente a la vigilancia de las, eh, los aspectos de contaminación lumínica en Canarias. Uh -huh.
0: Sí, además existe desde hace bastante tiempo, desde los, los finales del 80, 90, de casi del principio. Pero es realmente... que antes,
3: este tema antes era muy importante porque antes las luminarias eran incandescentes, ¿no? ahora son de bajo consumo, uh -huh. por lo menos. Yo recuerdo aún se cambiaron, no sé si fue a finales de los 80, se cambiaron las, por lo menos aquí en Canarias. Eh, las farolas de las calles de ser incandescentes a ser estas de bajo consumo que además son muy buenas para la astronomía porque son en líneas de emisión emiten en frecuencias muy específicas entonces todo el resto del espectro te lo dejan limpio eh, claro, hacían ese efecto me acuerdo muy curioso no nos llamaba mucho la atención cuando salías a la calle y no sabías de qué color son las cosas <risa> y era muy gracioso no Como... pero, pero bueno eso tiene sus ventajas creo que ahora Prácticamente todo el mundo ya se utiliza iluminación de bajo consumo simplemente por un tema de economía y de y medioambiental, ¿no? Sí, 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 desde luego, desde luego. Sí,
1: ahí hay otro, otro tipo de problemas también que es el paso a las LED, ¿no? Que sí que son bastante con, contaminantes también. Y, y por otro lado el tema de que la iluminación no solo es la lámpara sino también, o sea, no solo es la luz sino la lámpara y que la lámpara, lo que queremos para seguridad nocturna es que el suelo esté iluminado, nuestras calles estén iluminadas pero lo que se emite hacia arriba es una pérdida por un lado eso derroche, es eso, ¿no? es un derroche de energía las
0: famosas eh, la famosa lámparas estas tipo chupachu que se echaba el 85% de la luz hacia arriba una cosa así y justamente debajo de la farola alrededor, no veías bueno. nada, nada.
1: <ríe> te pueden atracar justo debajo de la farola <ríe> sí, <¿no? ríe> que sí. habrá menos luz que... <ríe> que hacia arriba, entonces sí es un tema de... de es tan
3: sencillo como ponerle un, una, una cosa encima de la farola que refleje y que luz hacia abajo, ¿no? No debe ser tan complicado. La alumina, y iluminar, iluminar de arriba abajo. abajo. iluminar de arriba abajo, o, claro. Arriba
2: abajo. Y además hay una... Bueno, es una cuestión, eh, estaba buscándolo porque yo tampoco me acordaba. La ley... Hay, en Canarias contamos con una ley de protección de estos aspectos, una ley de protección de la calidad del cielo desde el punto de vista de la iluminación, que es del año 88, el efectivamente 78. finales de los 80. O sea que es una ley yo diría que bastante pionera a nivel mundial. Y bueno, fue motivada porque tenemos dos de los observatorios más, eh, con mayor impacto también a nivel mundial, porque la ley tiene mucho más seguimiento de aplicación, sobre todo en la isla de La Palma y en Tenerife, pero lo que pasa es que es una ley difícil de aplicar porque, por ejemplo, aquí en la isla de Tenerife pues, somos 800.000 habitantes y eso pues genera dificultades prácticas, ¿no? Pero bueno, básicamente se trata no solo de preservar los cielos desde un punto de vista astronómico, evidentemente cualquier luz difusa que nos sea una luz que proviene de los objetos naturales del firmamento, estrellas, galaxias, todo aquello que nos puede interesar como astrónomos, como astrónomos incluso como seres humanos realmente, porque es la, el disfrute del cielo estrellado, pues cualquier luz que nos venga de ellos te va a dificultar, te va a aumentar la luz de fondo y va a impedir que puedas distinguir realmente esas estructuras. Por eso tenemos esa sensación de que en las ciudades no... No somos capaces de distinguir el cielo, que muchas veces recordamos incluso de cuando nosotros éramos niños, lo cual son tiempos relativamente cortos, no porque seamos jóvenes, sino porque estamos
0: hablando de tiempo, que es solamente en una generación, ¿no? Sí, 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 efectivamente, porque yo recuerdo perfectamente cuando era, bueno, tenía menos de 10 años y ya me apasionaba el mundo de la astronomía y desde el centro de Córdoba podía perfectamente distinguir la Vía Láctea. Desde el, sí,
3: centro, es, de desde el centro de Córdoba.
0: Centro de Córdoba. Y eso hablar... estoy, estoy, estoy hablando de mitad de los 80.
3: La Vía Láctea. La
0: Vía Láctea se ve desde el centro de Córdoba todavía. Desgraciadamente pues ya Hoy, no se ve.
2: Ni, ni de ni, broma, ni, de, ¿no?
0: Ni de broma. Y eso que... Eh, dejadme que, que, que diga esto, ¿no? Yo me empecé a interesar muchísimo sobre el tema de la contaminación lumínica precisamente porque el Ayuntamiento de Córdoba fue el primero de la península bueno, quitando, quitando aquí Canarias, que eh, instaló una ley de protección del cielo. Y entonces, como miembro de la agrupación astronómica de Córdoba, bueno, me puse primero en contacto con... ¿con, ¿con quién fue? Ah, no me acuerdo del nombre, tío. Ah, Javier Díaz Castro. Con Javier Díaz Castro, muchísimas gracias. Ah, que aquí en la Oficina de Protección del Cielo de, de Canarias y me pasó muchísima información, que luego estuvimos pues, en algunas reuniones y tal. En fin, fue mi primer contacto y después eh, se intentó dar un salto a la Junta de Andalucía que estuvo realizando también unas una, una leyes de protección del cielo aunque ya se habían hecho también una, una ley en Cataluña uh -huh. lo que pasa es que desgraciadamente estas leyes pues, están por ahí no están muchas de ellas no están ni bien confesionadas, al final y, y además que no se cumplen en absoluto porque la gente no le da o sea no, no que se pierden las estrellas y a mí qué que Pero... los niños ahora miran al cielo cuando son chicos y lo único que dicen, uy mira la luna, uy mira un planeta, un punto brillante, no sé lo que, es, y ya está.
2: Lo que pasa es que hay que desvincularlo del aspecto romántico, incluso del aspecto científico, porque tiene un aspecto práctico. Eh, la, el exceso de iluminación tiene, está relacionado también con... Está relacionado con enfermedades del sueño, está relacionado no solo, o sea, afecta a todos los ciclos naturales de los que, por supuesto, somos formamos parte. Entonces, afecta a la fauna en las ciudades, afecta a, nuestro, afecta a nuestros ciclos de sueño, no solo la cantidad de luz, sino el color de la luz, la contra más azulada es la luz. <coughs> Más capacidad tiene de
0: generar trastornos de sueño, sí. trastornos psicológicos en, la, en las personas, en los habitantes. Efectivamente, y eso lo, lo conectaría yo lo que estás diciendo con lo que acaba de decir también en Naira de, de todo el problema con la, la, la luz LED, porque la luz LED, sobre todo, eh, hasta hace poco básicamente era blanco-azulada, y se están haciendo, ¿verdad? se han hecho en algunos cambios en unas ciudades, por ejemplo en el caso de Milán, que son aberrantes de cómo ha cambiado y subido la contaminación lumínica simplemente por haber hecho este cambio. Y es muy malo y se ha demostrado también con estudios científicos de, de, de biólogos y de médicos cómo está afectando al propio ser humano. Y como curiosidad alternativa diré que las tabletas en los últimos tiempos, tabletas y móviles tienen la opción de noche, que lo que hacen es justamente que te quitan o disminuyen todo lo que puedan la luz azul porque lo que te hace la luz azul es que te disminuye... O sea te, te inhibe la producción de, de una, de la hormona, a ver cómo Cerotonina? se llama la, 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 ¿Serotonina? efectivamente la uh -huh. uh -huh. y eh, es lo que hace que no tengas sensación de querer dormir, no querer dormir, y eso es lo que luego te afecta, luego te va a dar migraña, va a estar el, el estado de ánimo y te va a tener incluso algunos problemas inmunológicos y cardiovasculares.
3: ¿Y esto por qué? Porque he estado viendo noticias últimamente ¿no? de que hay en fin cierta alarma de que está empeorando la situación, en parte evidentemente porque cada vez las ciudades son más grandes y cada vez más ciudades, pero también este paso a LED que estaban comentando ustedes. Eh, ¿por qué la luz LED es peor que las que teníamos de bajo consumo? ¿no es también monocromática? hombre hay, hay LEDs blancos ¿no? Hmm. Pero, pero no es monocromática
0: es, o sea no es
3: monocromática tiene, es no,
0: completamente no. el espectro sí.
3: pero se puede, o sea porque la hacen así pero se puede hacer también monocromática no, es ¿no?
2: que a los LEDs les pasa como con lo, como a los láseres o sea que tienes necesitas un o sea necesitas una, un elemento físico que te dé ese salto de color en longitud de onda que es un salto energético al final en el caso de los LED pues es un diodo ¿no? Pero y eso pues te lo dan determinados materiales en la naturaleza y te dan el color que te dan entonces era fácil obtener leds tirando a colores con, muy, entonces, con muchísimas decir, más hace, líneas hacia
0: el blanco o, se, o
2: se las hace las blanco
3: azules. por desconocimiento por decir vamos a hacer luz no
0: mucho más fácil de producir los, los leds blanco azulados que los rojos que ya están disponibles lo que ocurre es que se han producido por lo menos esto me, me comentó un, un compañero allí en, en, en Australia donde también se está tomando mucha conciencia sobre eh, el problema de la contaminación lumínica y la iluminación LED. Eh, se han producido muchísimos eh, muchísimo LEDs blanco-azulados que, la, que las compañías siguen vendiendo.
1: Hay que darle salida. Hay que darle
0: salida, <risa> hay que darle salida, efectivamente. Y lo siguen vendiendo, han bajado un poco los costes. Entonces, pues claro, esto es LED. Bueno, pues LED, LED, venga, venga, iluminemos, iluminemos, contaminemos. Pero se
3: pueden vender para las casas. Quiero decir, yo estoy ahora
2: mismo en medio de un... Sí. El problema también es que los primeros LEDs que empezaron a tratar de irse hacia el rojo y el naranja, donde... ...un poco menos contaminante... ...pues empezaron... ...los los primeros intentos eran básicamente filtrando... ...esa parte del espectro azul... ...con lo que al final estabas reduciendo el rendimiento... Claro. ...y eso también generó muy mala prensa... ...ahora ya hay tecnología LED que tienden a... ...que pueden tener una luz más naranja... ...pero sigue siendo... ...hay muchas falacias también... ...es que hay... ...es un problema que afecta... ...es un problema que de manera simplificada... ...se puede plantear como un problema de no ver las estrellas... ...pero que no solo tiene una componente de salud pública... ...tiene una componente de ahorro energético... ...y hay muchas claro. falacias con esto de los LED... ...porque realmente las necesidades de iluminación reales, o sea, no contra más luz vemos mejor No Tenemos una cantidad de luz que somos capaces de percibir y a partir de ahí, como cualquier sensor, porque nuestros ojos sensores son, se saturan y entonces ¿no? una, una carretera, por ejemplo, excesivamente iluminada ya independientemente, vamos a partir del hecho de la solución fácil de que las luminarias que ya ahora la industria creo que lo ha interiorizado las luminarias todas se diseñan ya con cierto pantallamiento hacia arriba para no lanzar luz donde no conviene. Pero independientemente de eso, si tú iluminas demasiado, se producen efectos de saturación en el ojo y tienes menor contraste y menor capacidad de distinguir objetos. Lo cual eh, vuelve a redundar en, el, en un gasto energético absurdo. Estás gastando muchísima más energía para obtener peor resultado. Uh -huh. Pero esto cuesta interiorizarlo, esto cuesta verlo. Uh -huh. Esto va un poco contra esta visión tan aristotélica no claro. del mundo que tenemos nosotros. no? Entonces, contra más luz veremos mejor. Pues no, no, no. no pero...
1: Creo que un problema importante también es que no se ha hecho no se han hecho estudios buenos y completos de cuál es el gasto en la electricidad. Las ciudades no tienen esos datos. Las propias ciudades no saben lo que gastan en iluminación. Entonces, cuando vas a plantearles un proyecto para reducir, o sea, planteas un proyecto que va a ser beneficioso para la salud de sus ciudadanos, pero también que les va a llevar un ahorro económico. Pero como no tienen los datos previos... Eh, entonces es difícil, es difícil que, que se metan en, en el proyecto
0: yeah. porque
1: en realidad no saben lo que gastan
0: creo que a Di le has dado claramente porque al final yo sigo pensando que donde, donde al final más a doler más es en el bolsillo Creo que No sé, desgraciadamente pienso que es así.
3: Sí, no está claro que una, un, un uso en, eh, eficiente de la energía, eh, evidentemente, el, el, la primera consecuencia que tiene es un ahorro. Claro.
0: Puedo, puedo dar el número para España porque el astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel precisamente realizó su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid hace un par de años y estuvo analizando detenidamente eh, la contaminación lumínica en, en, en España. Si después cuento algunos detalles más, pero en concreto él usó los datos oficiales del Ministerio de Industria y estimó que el gasto anual en alumbrado público en España asciende a 950 millones de euros. Solo gasto público total de alumbrado. Pero se ha estimado que entre el 30 y el 50% de ese gasto se desperdicia en mala iluminación. Estamos hablando de un mínimo de 300 millones de euros al año que nos podemos ahorrar simplemente iluminando bien.
3: Entre 300 y, posiblemente y 500 se millones se de euros que estamos se echando. Se
0: y otro gasto, y otro, y otro dato muy curioso es que Alemania, que tiene casi el doble de, de población que España, tiene un gasto público de unos 700 millones de, de euros. O sea, tres cuartas partes del gasto español.
3: Mm. Con casi el doble de población. Con casi
0: el doble de población. Mm
3: -hmm. yeah.
2: También influyen mucho, por ejemplo, los países como España, ¿no? Las zonas turísticas contaminan mucho porque es que es, es, hay... Y eso nos pasa aquí también, por ejemplo, Tenerife, ¿no? La zona Alte turística tiene una demanda de luz porque la gente no lo puede explicar otra cosa. Pero sobre todo hay un factor clave, que es que este es un ahorro el ahorro, cuando tú haces un, un ahorro de este estilo, es un ahorro a medio plazo. Entonces es una inversión, pero la inversión es cara. Y cambiar las luminarias de un barrio solamente es una inversión cara. Entonces son ahorros... Uh -huh. En el lado perverso a más de una legislatura, Ay. en el lado menos perverso a más de un presupuesto. Sí, sí. Entonces es muy difícil encajar una inversión de esta. realmente es una inversión para una ciudad. O sea, no es tan fácil, incluso pensando bien, ¿no? desde el punto de vista de un gabinete municipal, pues no es tan fácil conseguir la financiación para abordar esto, porque ese ahorro no lo puedes justificar inmediatamente si es un ahorro que luego vas a obtener en el, en el medio largo plazo y eso esa visión hay que cambiarla y hay que buscar financiación habrá que creo que ya hay planes nacionales un poco que busca que dan ayudas a los ayuntamientos para esto
3: ya, yo de todas formas no soy pero... muy optimista con el, eh, la, la cuestión de decirles a, a los dirigentes que cambien algo pero sí a lo mejor advertirles contra ciertos cambios que se están haciendo como en este caso el de pasar a LEDs sí. que, que están geniales o sea yo estoy pasando LEDs en mi casa estoy encantadísimo con los LEDs que estoy poniendo en mi casa pero evidentemente claro una cosa es mi casa y otra cosa el alumbrado público, claro. a lo mejor no es tan buena idea. Y yo entiendo que quizás el cambio se está haciendo por el tema esto que hablábamos antes, que decía yo de que es un poco rara, la luz está que de bajo consumo, que emiten líneas espectrales, que no sabes de qué color son las cosas, que parece que te falsea los colores de noche. A lo mejor hay gente que eso le resulta incómodo y entonces una luz blanca le parece más cómoda. Pero eh, bueno, eso, eso lleva... O sea, estar cambiando simplemente por eso y, y, y gastarte más dinero me parece un cambio innecesario. Y el umbral absurdo. en la
2: luz blanca es muchísimo peor. O sea, las pruebas clínicas, si tú pones a una persona a distinguir cosas con luz blanca o con la luz de sodio, que es la típica de las calles, esta puede ser de alta o de baja presión. La, la luz más eficiente es la luz de sodio de baja presión. La baja presión de y en ese eres capaz de realmente distinguir. Imagínate, vamos a ponernos en el punto de vista de un conductor, por ejemplo, que es la iluminación típica es una calle. Y entonces es muchísimo más eficiente para ayudar al conductor esa luz. Sí. La luz blanca, realmente. Aunque nuestra percepción nos dice lo contrario.
3: Claro, no, estoy intentando pensar por qué, entonces, si, si todos son desventajas, por qué se está haciendo ese cambio a LED, ¿no? Y claro. creo que, aparte de, bueno, a lo mejor un cierto factor de marketing, porque... Hombre, un, eh, factor, bueno, de un factor de
1: marketing importante. <risas> factor de marketing debe haber,
3: evidentemente, tiene unas connotaciones positivas lo del LED, y yo lo entiendo, porque, mm. eh, insisto, o sea, para un uso doméstico está muy bien y ahorras todavía más, pero eh, quizás en el caso del hombro público hay que explicar que no es, no es bueno porque se ve peor, claro. simplemente, aunque a ti te parezca, porque tienes la percepción de que visualmente se parece más a cómo ves tú de día, pero no estás teniendo la capacidad de contrastar objetos que tienes con, con la otra luz, o sea que en realidad es peor aunque no te lo parezca. Peor
2: es un problema yo creo que la, la, la por, por, o sea de manera resumida es muy difícil normalmente no se aborda desde una manera completa se aborda de manera parcial el que pone LED está buscando ahorro en iluminación el concepto de bajo consumo y está manejando tres o cuatro conceptos y no mira otros sí. y probablemente en otros aspectos pues igual se miran Uh, pues solamente otro de los aspectos del problema y hay que es un problema que hay que mirarlo globalmente porque además son soluciones muy que afectan, son infraestructuras grandes, un alumbrado público es una infraestructura que afecta a mucha gente y ocupa mucho territorio, por lo tanto debería reflexionarse y, y tomarse decisiones muchísimo más
1: de todas formas, está el tema este de que solo veamos un color siempre se ha dicho que de, de noche todos los gatos son pardos. ¿no? O sea que ¿verdad? que los veamos amarillos en lugar de pardos no pasa nada. No
0: pasa nada.
3: Eso. Mientras veas que hay un gato.
1: Claro, claro. Yo,
0: yo creo que ese, ese, ese dicho venía más en, en, en otros tiempos donde había luz muy difusa o muy poca luz. Entonces solamente podía distinguir. Ahora mismo, pues con las luces de estas de letras, las luces blancas, pues, tal.
3: No, bueno, ese, ese eh, dicho viene de que es más sensible los receptores de, de luz están los conos y los bastones. Sí, ¿no? es
0: que no, yo quería haberlo dicho, pero es que siempre lo digo al revés. antes por así.
3: <risa> siempre digo el que no. Bueno, eh, vamos a pasar de tema, si les parece. Si me
0: deja una última impresión, ah, sí. perdón. Por supuesto, por supuesto. Perdón. Es que claro, Refecciona... está, estamos estamos en agosto y la gente está de vacaciones o más o menos de vacaciones menos nosotros que estamos aquí bueno y la gente del hemisferio norte ¿eh? perdón del hemisferio sur que muchos del hemisferio sur están tan seguro que están trabajando y, tra y haciendo también
3: muchas muchas cosas en Australia Pero, agosto no es mes de vacaciones
0: a agosto que va a ser mes de vacaciones la vez de vacaciones son las tres semanas alrededor de navidad y esas son las, las, las vacaciones qué te de la
3: navidad con la playa con la playa y con
0: la... Estará estará y con la el, sí es, es curioso no um, no me despistéis es eh, lo que quería lo que quería es que quería hacer una reflexión profunda quería Quería simplemente invitar a particularmente, bueno, a particularmente, vosotros, a nosotros y a los, a los oyentes a aprovechar esta, esta época del año más relajada para ver el cielo, para salir y disfrutar del de, de espectáculo de naturaleza que supone contemplar el cielo estrellado.
1: Y además tenemos Perseidas por ahí en breve.
0: Ahí, ahí va
1: a decirlo, Digo, porque
0: tenemos tenemos dos excusas. tenemos Primero... La Vía Láctea, el mejor momento para verla... a ...principio de la noche, principio y medio de la noche... ...además no suele hacer frío en esta época del año... ...cruzando las constelaciones de Sagitario, Escorpio... ...luego para para arriba y Casiopea... ...espectacular, precioso. Y por otro lado tenemos la lluvia de estrellas de las Perseidas... ...que parece que va a tener bastante actividad este año... ...con un poquito de luna... ...pero bueno, la segunda parte de la noche estará, estará bastante bien. Porque es una, es una pena, ¿no? Yo creo que muy poca gente lo hace cada vez menos, y según el, el estudio reciente que, que se sacó sobre el Atlas de Contaminación Lumínica, que fue el motivo que nos dio, nos dio a hablar de todo de todo este tema de la contaminación lumínica en, en, en el mundo, el 83% de la población mundial vive en cielos tan contaminados lumínicamente que no pueden ver la Vía Láctea por la noche. Es demasiado débil, cuando nuestros ojos están perfectísimamente preparados para verla. Si me queréis, si me dejáis también que me ponga un momento sentimental, yo cuando la primera vez que vi la Vía Láctea desde el Inferio Sur con el centro de la Vía Láctea en el zenith, la primera vez que fui a Australia en 2003, ya, ya llovió, yo lloré de emoción. Ha sido la visión más espectacular que he visto ni telescopio profesional el que queráis, me da igual. Ni con prismático ni con telescopio de aficionado. Esa visión con mi simple vista, viendo el centro de la Vía Láctea el disco espiral cayendo proyectado sobre el cielo y las nubes de Magallanes satélites, la galaxia satélites de la galaxia, no, se me están poniendo, me estáis viendo los pelos de punta, de que cada vez que lo pienso, espectacular. Así que quiero de verdad invitar a todos a intentar apartaros de la luz, apartaros de la luz de las de la farolas de las ciudades, incluso desconectar el móvil, simplemente ir a una noche, ver el cielo, disfrutar del cielo. Es uno de los mayores espectáculos de la naturaleza que tenemos y lo estamos perdiendo
3: estoy de acuerdo, es un patrimonio además es un patrimonio cultural también O sea, yo pienso que hemos estado haciendo la discusión en base a criterios prácticos pero creo que también el proteger un patrimonio yo creo que si estuviéramos hablando de, de proteger cuadros de Velázquez no habría ninguna discusión, que es una cosa importante, no habría que venderlo solo en términos de eficiencia, sino que es un patrimonio al que tenemos derecho nosotros y las nuevas generaciones y además eh, yo creo que lo de las estrellas es muy importante no solo por una cuestión romántica, que también eh, yo creo que todos sabemos que eh, se liga mucho más fácilmente con una buena luna llena, pero, eh, si no lo saben, ahí les dejo la, la pista a los chavales jóvenes. Yo no. creo que
0: liga mejor con luna con sin luna. <coughs> <Perdón.
3: risa> luego, luego nos explicas tus técnicas, yo te explico las mías. Eh, bueno, casi mejor que no nos hagan caso, pues nosotros de estas cosas no tenemos ni idea, pero... No, pero lo que sí es cierto ahora hablando en serio, que aparte de esa vertiente, eh, o sea, hay muchos investigadores que piensan, hay, hay razones eh, fundadas, no está demostrado, pero hay motivos para pensar que eh, la inteligencia en el ser humano se puede haber desarrollado fundamentalmente a partir de la contemplación de las estrellas. Porque eh, el establecer eh, la presencia de ciclos regulares, de patrones que se repiten en la naturaleza, es algo que te lleva de forma natural a buscar eh, a intentar eh, hacer un modelo. Eh, que te permita predecir esas cosas que van a pasar. Y probablemente los ciclos en el cielo son de las cosas más fáciles de, de ver, de cosas que se repiten porque, claro, hay otros patrones como las estaciones, por ejemplo, que son muy importantes, pero no son tan claras. Eh, son patrones más difusos, eh, ocurren a lo largo del año, mientras que los patrones cíclicos del cielo se ven muy claramente y, y de hecho bueno el desarrollo de nuestra civilización puede haber estado ligado originariamente al, al hecho de contemplar cosas que se repetían en el cielo, ¿no?
2: Pero no lo dudes. De hecho, es que lo tenía en mente y lo empezaste a hablar y digo... O sea, es que no lo que iba a decir es que no no nos podemos entender como civil... No podemos entender al ser humano sin el cielo. O sea, es un patrimonio... De, es, tiene un valor de, como, de patrimonio histórico y de patrimonio cultural impresionante. Uh -huh. La historia de la humanidad es la historia de, de la explicación del cielo. Es que es el calendario, lo que tú decir. El calendario sí. es todo. O sea, no no eh, si no tuviéramos, si viviéramos en... Podríamos, por ejemplo, habernos desarrollado en un planeta con una atmósfera muy densa que no nos permitiera ver el cielo, hubiéramos evolucionado de otra manera.
3: Seguramente.
0: Sí. Hay, una, una, hay una novela de Isaac Asimov que se llama eh, Anochecer, que justamente va sobre algo sobre eso, no que es un, un planeta que tiene seis, está girando alrededor de seis estrellas, entonces siempre hay una, una estrella en el cielo y entonces siempre te día siempre te día esto una vez cada dos mil años que un peque que todas están puestas menos una y un pequeño satélite difuso que nadie sabe o solo hasta algunos astrónomos saben que existe lo eclipsa entonces la civilización se vuelve loca Claro. <risa> Ven la estrella y, bueno, muy, muy curiosa ese, esa y novela es el de Y fin del mundo, ¿no? El fin del mundo. En
2: fin. Claro, claro. Bueno, sí. Al pero... margen de
0: la ciencia ficción, sin eh, duda, ¿eh? Sin duda, duda ¿no? hubiéramos
2: claro, evolucionado claro. de otra manera. Y no, solo, nuestro...
1: y no solo mirando hacia el pasado y hacia nuestra evolución, sino hacia el futuro. Porque está claro que lo que no ves no te vas a preguntar sobre ello. Y si no eres capaz de ver las estrellas, si no eres capaz de ver la diferencia entre lo que es una estrella y un planeta, porque no, no lo ves, no estás acostumbrado a verlo, eh, ¿por qué? preguntarte de qué hay más allá de este pequeñito punto azul, ¿no? Sí. Entonces, para el futuro lo considero muy importante también.
3: Perspectiva cósmica,
0: ¿no? abrir, abrir vocaciones científicas, ya no solamente en astronomía, sino en todo, todos los campos y, de nuevo, la conexión con el resto de actividades culturales del, del ser humano y por qué somos como somos, que es de lo que estamos hablando en estos últimos minutos. Mm.
2: Oye, y antes de... porque vamos a cambiar ya, supongo, ya llevamos un rato, pero sí quiero nombrar una iniciativa que también salió del instituto, que es la Fundación Starlight, que es otra manera de hacer una defensa basado en criterios prácticos, de una defensa de los cielos oscuros, y que está teniendo bastante éxito, porque se trata de rescatar los cielos oscuros para actividad turística, fundamentalmente. También por una hay distintas certificaciones, se dedican a certificar lugares y a certificaciones desde un punto de vista más de preservación natural, pero la... El motor fundamental es certificar para uso turístico. ¿Para uso turístico? O sea, ver el, decía... ver el cielo, aparte de factores
0: románticos, ese factor es un...
2: romántico que sentimos nosotros lo, puede, lo tiene realmente en una gran parte de, de la patrimonio
0: Añado a, Añado a esa iniciativa la iniciativa de ciencia ciudadana, como Globe at Night, que, son, que también involucran a estudiantes de secundaria ciertas... ...ciertas campañas durante el año en las que intentan pues, contar de en cierta constelación cuántas estrellas hay... ...para medir el brillo del fondo del cielo y la contaminación lumínica y que, las, y que sean conscientes de ello. Y aparte de eso, otra que se llama Cities at Night... Que también intentan ver pues, cómo, cómo distintas ciudades ven están viendo las estrellas una y otra. Hay varias iniciativas. Otro proyecto
1: de... en el que también colabora la UCM y el IAC es un proyecto nuevo europeo para concienciar sobre la importancia de, de, de preservar el cielo para la observación nocturna, que es Stars for All. Stars for all. Y bueno, además de la Fundación Starlight, recordar que el año que viene vamos a celebrar el décimo aniversario de la declaración Starlight en La Palma, cierto, que justo fue un hito para, para, a nivel internacional, empezar a proteger eh, todos los cielos. Eh. Algo
2: más allá de la protección de los observatorios, sino una protección sí. en estos términos de lo que hemos estado hablando. ¿sí? Eso uh -huh. empezó hace diez años en La Palma. Uh
3: -huh. Bueno, pues nada, yo creo que no para si, no, si no les ha quedado clarísimo a nuestros oyentes que, pues que es seguir. importante la oscuridad del cielo, pues... Apaguen
2: las luces ya. Apaguen ya
3: todas las luces y <risa> pero no,
2: no, no se pero, pasen, no, no bajen la palanca de la radio, vamos.
3: Van a, van a, claro, eso te iba a decir, van a, van a apagar el móvil también y van a dejar de escucharnos, venga. Vamos a pasar entonces con el que yo creo que es el tema de, de la semana, ¿no? Que es el, lo del LHC, que todavía no tenemos un anuncio oficial, ¿vale? pero que ya hay rumores eh, bastante insistentes, ¿no? O sea, llevamos viendo rumores ya casi un mes. Eh, aquí no los habíamos sacado porque eran bastante inconsistentes, pero yo creo que ya empiezan a ser eh, ya bastante robustos y bastante fuertes. Entonces, eh, pues nada, comentamos un poco el tema. Por dar una introducción, eh, esto viene desde diciembre de 2015, cuando los dos instrumentos del LHC, el Atlas y el CMS, pues eh, bueno, anunciaron que habían visto indicios de lo que podía ser un exceso en el espectro difotónico. Eh, a, a mí me encanta eso, el espectro difotónico. Ahora, ahora lo explico. Pero es una, una de mis frases favoritas de ciencia, ¿eh? de, esta, vale. de estos términos ¿no? que, que suenan mucho a...
2: quedado por un título una novela de Asimov. Buenísimo. <risa> el espectro difotónico.
3: Eh, bueno, ahora les voy a pedir que me digan cada uno cuál es su, su frase de esta favorita, de las que todavía no nos hayan robado ni los magufos ni la ciencia ficción. Bueno, ¿vale? claro. <risa> Yo tengo tres. ¿Sí? Una es espectro difotónico. Otra es fotodesintegración nuclear, que es una cosa que ocurre en la supernova, que eso me encanta. Eso suena suena, a, yo qué sé, a Massinger Z o a alguna serie de manga japonés. Y otra que me gusta mucho es reconexión magnética. Ah, esa está muy bien. Reconexión magnética mola mucho. Esa... Está guay, ¿no?
1: Entrelazamiento cuántico.
3: Esa. Sí, pero esa ya está en el paniqueada, día a día. Sí, ya hay peluquerías que te hacen entrelazamiento cuántico de las uñas y cosas así. O sea, no, no, eso ya. Pero bueno, no, yo digo de las que todavía son nuestras, de las ah, que no nos han robado científicas. a
0: ah, no, no, pensarlo.
3: Bueno, vayan pensando y luego al final vale, les vamos pensar, otra. Vez. Si vamos
0: a pensar.
3: Bueno, pues el, el, el espectro difotónico es ni más ni menos que, como ustedes saben, en el LHC se pone a colisionar partículas a muy alta velocidad, con energías muy altas. Y esas partículas, pues, acaban desintegrándose por una serie de procesos y lo que se trata es de ver de los residuos de esos procesos de desintegración e intentar ver qué cascada de partículas se han producido por el camino. Entonces, lo difotónico viene por pares de fotones porque muchos procesos de, integración, de desintegración terminan al final generando como producto final pares de fotones y al final, bueno, no nos engañemos, los fotones es lo que es fácil de detectar. O sea, el, lo,
2: y es el modelo sencillo. ¿no? Es el
3: modelo sencillo y lo, los seres humanos sabemos detectar fotones muy bien. Eso lo llamamos cámaras y los detectamos enseguida. ¿no? Entonces se trata de, de todas esas colisiones que producimos a muy alta energía, ver eh, cuál es la distribución de pares de fotones que se producen a cada, a cada, para cada energía. Eso simplemente. Bueno, pues tenemos un modelo, que es el modelo estándar, que funciona basado en la mecánica cuántica, que es una maravilla, eh, que es una de las maravillas del mundo, que funciona súper bien para describir la física de las partículas subatómicas y, bueno, funciona tan bien que prácticamente hasta ahora solo hemos empezado a encontrar alguna fisurita eh, y estamos todos ahí agarrándonos a ver si podemos hacerle grietas estamos en una época fascinante porque parece que podemos empezar a encontrarle grietas al modelo ¿por
2: qué? estamos ahí buscándole grietas algo que nos gusta tanto
3: estamos buscándole grietas y, y estamos cerca ¿no? parece que estamos cerca entonces el modelo estándar te predice cómo debe ser esa distribución del espectro difotónico y tú lo mides y ves si se parece a eso o no y de vez en cuando encuentras anomalías entonces en diciembre retomando la historia en diciembre estos dos instrumentos encontraron una anomalía un exceso de emisión de pares de fotones en esa energía en 750 gigaelectronvoltios que no estaba predicha por el modelo estándar. Entonces se dispararon las, eh, bueno, las especulaciones, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar dando lugar a esa anomalía? Y ahí se ha hablado de muchísimas cosas súper fascinantes, eh, estábamos todos encantadísimos porque, claro, es algo que no había predicho el, el modelo. La gente que hace estas observaciones en ambos instrumentos ya advirtieron que no era una detección todavía fiable al 100%. Nos hablaban de eh, pues de valores de 3,9, de 4 sigmas en cuanto a confianza local. estos son formas que tienen los físicos de hablar de cuánto de creíble es un resultado. Nos habla de cuánta confianza se tiene en que ese resultado es real, que no es una, una cuestión digamos de, de fluctuación estadística, de azar. Y claro, eh, aquí hay que explicar que... bueno cuando se habla de una, un nivel de confianza de 4 sigma, eso es muchísimo. Estamos hablando de, de que la probabilidad que sea por, eh, por un error es de una entre 10.000, una un entre 6.000, una un entre 100.000. Pero claro, hay que entender que se producen tantísimas colisiones, que el, si la probabilidad es de una entre 10.000, pero tú produces 100.000, pues lo normal es que tengas alguna de estas. ¿no? Entonces, por eso se distingue entre el, 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 la confianza local, el índice de confianza global. O sea, aquí hay toda una serie de cuestiones estadísticas a tener en cuenta. Con lo cual no estaba claro que este resultado fuera real, ¿vale? Pero, mmm, bueno, había la sospecha de que podía existir esta esta presunta detección. Vamos a llamar la presunta. Y entonces, bueno, la imaginación se ha disparado. Se han publicado muchísimos artículos explicando qué podría ser este exceso. Y hemos oído hablar de cosas chulísimas como de la primera eh, detección, la primera evidencia observacional de dimensiones extra de supersimetría, de teoría de cuerdas, eh, de un nuevo bosón, se habló de una quinta fuerza eh, de la naturaleza, del fotón oscuro. O sea, esto da para muchos minutos de Coffee Break. Sí, sí, sí de <risa> de
2: luego, de Hemos luego. hablado
3: mucho de todas estas cosas desde diciembre hasta ahora. Se han publicado muchísimos artículos intentando explicar teóricamente por qué tendríamos esta, este exceso eh, en el espectro difotónico. Y bueno, como les decía, en junio nos dijo el premio Nobel David Gross que ahora en esta conferencia se iba a hacer un anuncio sobre este tema. Bueno, los rumores son que los experimentos que se han venido haciendo desde entonces hasta ahora eh, pues han salido que no, va a ser que no, que no se confirma la detección y que todo esto de lo que se ha estado hablando pues ha sido eh, castillos en el aire. Esto es un rumor, insisto. ¿eh? Eh, no está todavía confirmado. Estamos todos esperando a que eh, pues, en esta conferencia el LHC nos cuente exactamente qué es lo que ha salido de estas nuevas colisiones.
1: A ver si la semana que viene nos sacan de dudas ya.
3: Pues sí, eh, lo sabremos en cuestión de días. ¿no? La conferencia es desde este miércoles hasta el miércoles que viene, <risa> o sea que en algún momento nos sacarán de dudas. Eh, pero vamos, ya hay gente que, que habla eh, ya con bastante contundencia sobre el fracaso ¿no? de del sistema científico, de todo esto que se ha estado hablando, todos estos artículos que se han publicado, para nada.
1: Hombre, yo creo que para nada no son, porque cuando empleas un tiempo que no es poco en buscar cuál puede ser la posible explicación para ese fenómeno e investigas cómo podrías llegar hasta ahí, todos esos cálculos, toda la teoría que se desarrolla, no, no es que no sirva para nada, sí que sirve, sirve para avanzar en el conocimiento de, de, del modelo, ¿no? Eh, que al final eso no es así, bueno, no es así ahora, quizás eh, el experimento continúa y seguirá siendo activo durante unos cuantos años y siempre surgirán cosas. Para eso estamos. Uh -huh. Si no surge nada nuevo, pues apaga y vámonos, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos buscando esas posibles nuevas cosas y, claro, hay que intentar darles una explicación. También aquí está el tema de que todos quieren ser los primeros en haber dado la explicación que al final es la correcta, ¿no? Entonces quizás la crítica puede ser que se emplea mucho esfuerzo científico en algo que todavía no está confirmado. Pero como aquí es súper importante el que sea el primero, que es el que se lleva el premio Nobel, pues entonces quizá la crítica venga por ahí, ¿no? En no destinar tanto esfuerzo hasta que algo no esté totalmente confirmado.
3: Yo personalmente estoy contigo en eso. Para mí esa es la, la lección, ¿no? De que quizás nos precipitamos demasiado eh, porque el sistema realmente presiona para ser el primero en decir algo, ¿no? Y yo creo que igual eso habría que replantearse porque lo importante es eh, hacer las cosas bien más que ser hay el primero. 500
2: artículos científicos en estos seis meses sí. a cuenta de este tema no y esa es la crítica pero bueno también es la obligación de un físico teórico eso hay que explicarlo mientras no se demuestre que sea lo que sea, o sea, eh, lo primero que hay que hacer es empezar a pensar en una explicación, entonces tampoco… Sí. yo no le veo la gravedad, salvo por el derroche de ilusión, que yo creo que es lo que más realmente arrasa a las personas,
0: Posiblemente.
2: Pero no le veo, desde el punto de vista del método científico, no le veo mayor problema. Además, aquí habían indicios claros para pensar que era una, una detección. Es muy difícil estimar esas probabilidades. Esa es una de las primeras lecciones que se han aprendido de este experimento. De hecho, la detección se realizó por dos experimentos. Una de las cuestiones que se están planteando es si acaso los resultados de uno o la interpretación de uno está influenciada o está sesgada por lo que ya sabes desde el otro, incluso a la hora del diseño del experimento. Otra lección, a aprender, muy importante. Esas son lecciones no, interesantes. Lecciones de la, son esas lecciones que se aprenden de los, y quiero ponerlo entre comillas, fracasos como este, o golpes o bueno. O no, resultados que no son lo que esperabas, vamos. Uh -huh. Así que sí, desde un punto de vista de metodología científica no veo sino bueno, pues un paso más. o sea Lo que pasa es que es cierto que se pone mucha ilusión porque le estamos buscando las cosquillas al modelo estándar de física de partículas porque estamos buscando la partícula que nos permita explicar la materia oscura, vamos, del universo. Y esa es, la, esa es la clave. Entonces estamos tratando, nos falta una pieza para encajar nuestro modelo gran modelo cosmológico universal que nos afecta como humanidad, porque eso nos ha afectado siempre en toda la historia. Cuando nos fracasa el modelo cosmológico, nos volvemos, uh -huh. empezamos a inventar cosas y ocurren revoluciones sociales y cosas, eso está más o menos correlado en la historia de la humanidad. Cuando tenemos claro que la Tierra es un cuadrado que de... está en el centro de todo, eso y todos lo entendemos y estamos de acuerdo, se estabiliza mucho la sociedad, ¿no? Cuando empezamos a poner en crisis los grandes modelos cosmológicos, tenemos o sea, nos ponemos nerviosos como humanidad. Y estamos en uno de esos momentos en los que nos falta una pieza por encajar en el modelo gran modelo cosmológico. Estas búsquedas de, estas búsquedas de partículas van en ese sentido. Uh -huh. Claro, fracasar cuando parece que por fin, quizás esta sí
0: va a ser la buena, pues sí, genera una desilusión. Y uh -huh. sí, yo comparto la opinión de que tiempo perdido no creo que sea. También es verdad que, bueno, hay que... La, los físicos teóricos, pues, eh, de... Tienen que intentar no empujar lo que lo que conocemos y particularmente aunque sea haya sido principio un rumor, pues claro, se emocionan, como tú acabas de decir, e intentan, intentan sacar algo. Y también comparto un poco la opinión de que, de que eso, claro, que te, también estamos empujados por el sistema que tenemos que publicar o ser los primeros en que llegamos a decir, a decir eso. Pues, pero bueno, sí. eh, Son reflexiones sobre cómo funciona el método científico en la actualidad
3: yo, eh, al respecto de esto o sea, hay, hay algunas cosas que a mí me han llamado mucho la atención ¿no? eh, yo sigo un blog que les le recomiendo a, a los oyentes que, que se llama Reson Resonances con dos A's dos eh, Resonancias eh, pero en, supongo que debe ser en francés eh, porque el, el autor trabaja en París eh, se llama, bueno el, usa el nombre usuario Jester pero se llama Adam Falkowski y, y el blog es muy interesante, ¿no? Es muy divertido y tiene... Eh, su última entrada se titula después de la resaca. Y habla de todo esto, ¿no? De la, la resaca que nos ha dejado el palo. Porque él ya lo ha por sentado. Él dice esto, es un palo. Él, sí. él ya lo da por sentado. Que lo que nos van a anunciar es que no. O sea, debe tenerlo muy claro.
2: Es un hombre informado, por supuesto. Por el sitio donde trabaja, se entiende, se presupone.
3: Más que nosotros. Más que nosotros
2: que no trabajamos directamente, ¿no? Al lado de estos experimentos.
3: Y... Entonces aquí da algunos datos interesantes, ¿no? Porque su entrada anterior del blog se titulaba eh, Juego de Tronos, edición 750 kiloelectronvoltios. <risa> y
2: ley también está buenísimo. y <risa>
3: hacía un podio de los investigadores que más artículos habían publicado sobre esta emisión, emisi sobre, sobre, sí. ¿no? sobre esta misión. ¿Quiénes emisión? habían
2: tenido realmente más impacto y quiénes? Y, está, y quiénes y habían tenido más hace impacto un poco y tal. esa crítica que venía a hacer Naira la, ya la, un poco la esposa él.
3: ¿sí? Claro, pero es que a mí me parece, vamos a ver, es que en este podio lo, los autores que más artículos tienen sobre este tema tienen 7 y 8 artículos.
1: Es que 7 y 8 artículos en 6 meses. En seis pero cómo, seis
3: meses? ¿cómo es posible? Eso es
1: una gozada. Yo quiero hacer física teórica. 4,
0: <risas> citas y 523 citas. Pero por Dios santo. Pero es un disparate. Bueno, pero lo había visto. Que yo no lo hay, había visto y me estoy, y me estoy subiendo. Sospecho bueno. que caí un poco de endogamia.
2: Claro, son un número de citas del orden del número de paper que se publican. Entonces supongo que andan Ahí y todos sí. en una espiral, una especie
3: de... ¿Cómo, cómo puedes publicar 8 cosas distintas Nada, sobre bien. esto? O sea, yo entiendo que tú puedes tener tu idea y la, vas y la publicas. Pero ¿8? ¿8 artículos diferentes?
0: Algun con con
2: los hay gente
1: yo. que tiene mucha imaginación. Esto.
2: <risa> no, supongo no sé. que son trabajos complejos que no se pueden, o sea, que se pueden particionar o particionar, ¿se dice eso sí, particionar? Se se van,
0: dividir ¿eh? Se pueden
2: dividir, se pueden dividir en, en bloques y además serán trabajos muy de en ocho artículos, en los equipos sí, y en tal, artículos. Pero en así me parece una
3: hora. La relatividad especial no sé si y todos la el
2: primer autor.
3: La relatividad o sea, especial, en la general fueron tres.
2: Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. <risa> y los trabajos de Planck para postular la mecánica cuántica también fueron tres o cuatro durante los 90 del siglo XIX y así, sí. No sé, son no, pero así, las ¿no? cosas
0: las cosas de verdad que han cambiado entre, en, este, en este siglo como eran, se han cambiado muchísimo. No, yo creo que debe ser... Publish, para... or, perish. El Publish public, or perish. Publica sí. o muere. Publica o muere. Eso, eh, tenemos es, es, todos eso lo... todos tenemos el peso que sobre encima y es, vamos, es... Eh,
3: y además, y esto, si tú eres un experimentalista,
2: experimento público, o un, en nuestro caso en la astronomía, ¿no? Si tú eres un, un, observador. un observador, pues tu observo público, observo público, claro, cuando llega la oportunidad del teórico, ahí observé y no sé muy bien lo que es por fin el teórico ¿eh? tiene chance de entrar y ahí entonces entrarán con todo. Claro. Y ahí no conozco ese sector de la física de partículas teórica en profundidad, pero debe pasar algo parecido, claro, porque el acelerador hemos detectado, hemos vuelto a confirmar, no sé cualquier detección pequeña, cualquier observación es una publicación y cuando por fin hay algo que explicar, entrarán a saco, claro. Sí, sí.
3: No, no es particular, no es específico de esta comunidad. Pasó lo mismo con LIGO, con LIGO, sí, desde luego. cuando ya el rumor era muy insistente de que habían detectado algo. O sea, es que se, se multiplicaron los artículos... Que, es, eh, que, es, que trataban sobre mergers de agujeros negros, pero, eh, a, vamos, a, 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 por todos lados, ¿no? Y, de hecho, fue uno de, la, de los indicios ya claros de que realmente había algo porque era era exagerada sí, sí. la cantidad de artículos que había, no solo sobre fusión de agujeros negros, sino además de agujeros de una determinada masa. O sea, ¿cómo es posible que haya 20 artículos sobre fusión de agujeros negros de 33 y 38 masas solares? Ya. <ríe> Esto no puede ser casual. <ríe> y es cuando yo empiezo a pensar que a lo mejor había algo detrás del rumor, ¿no? Um, pero claro, esto está empezando a ser lo habitual. O sea, ahí está la obsesión por ser los primeros en, en, en decir algo, que es que estamos a la que cae. ¿no?
0: Y, y déjame añadir, conectándolo con una cosa que también estuvimos comentando la semana pasada. No, que mucho... le
3: estoy preocupado con que eso que empiezas siempre diciendo, déjame, como si no te dejara de no, <risa>
0: decir lo que quieras. Tienes tiene razón, tienes razón. Simplemente no, no, perdona, la soy, soy así, siempre pido permiso para las cosas.
3: Es que eres un tío muy, muy sí, amable. Lo
0: siento. <risa> <risa> no, la semana pasada estuvimos, estuvimos también hablando de, de los resultados los no resultados que muchas veces no se publican mm. particularmente en, en, en física o en astronomía observacional ¿no? cuando tú tienes algo no se consigue lo que tú estabas esperando por cualquier cosa entonces tú no publicas eso y es, creo que está conectado bastante con, con lo que estamos tratando ahora en el sentido de cómo vamos cómo, cómo, cómo funciona el método científico cómo queremos a, que tú tienes que publicar, porque claro, tienes que publicar, sacar tu artículo, o sea, el primero para que luego se te reconozca, conseguir otro contrato, conseguir un puesto fijo o lo que sea. Y lo otro, que hay un no resultado, pues se queda ahí en el tintero y se olvida.
3: Sí, sí.
1: Tenemos por un lado eso que es un problema para el avance de la ciencia, porque un no resultado está claro que es un resultado para otra gente, eso incluso para lo, el mismo tema que estás estudiando. Y por otro lado, que también lo hemos comentado otras veces aquí, es el tema de que los bombazos, las noticiones salen en todos lados y todo el mundo se entera, pero eh, vamos a ver ¿Qué sale al final de esta parte de si, si al final no hay detección del tal bosón o esa detección a 750 eh, giga de electronvoltios? ¿Qué se dice? ¿Qué salen los medios? ¿no? Porque al final todo el mundo se queda con la idea de que hay una nueva... Seguro que dentro de dos años, si al final... Eh, se dice que hay una no confirmación, todavía quedará mucha gente pensando que se ha descubierto una nueva partícula, eh, que si es el ¿Ten? fotón oscuro no sé qué. Y hay mucha gente que sí que le llega el bombazo de la noticia inicial, pero le, no nombre, le Dios. llega la no confirmación.
0: Claro. Mmm.
1: Entonces ahí hay que intentar recalcar desde...
0: También comentamos eso la semana pasada y, y yo creo que también lo hablamos en otro pro, en otro programa cuando estuvimos comentando lo de los exoplanetas que después se confirmaron que no fueron y algunos de ellos se les dio un gran bombazo mediático en todos lados y después con buenas técnicas y con buenas observaciones se confirmó de que no, que no había no, no había ningún exoplaneta allí, pero ¿quién lo va a recoger? ¿Quién se va a importar en eso? Yo me gustaría unir a esta reflexión también el trabajo de hormiguita de muchísimos muchísimo científicos. Porque la ciencia no solamente avanza en bombazo, avanza por el trabajo de un montón de gente que está ahí atrás mirando los detalles, intentando sacarte tus tablas con no sé cuántos mil objetos, digamos. estoy hablando, por ejemplo, en astronomía, ¿no? En estrellas que tienen estas características, las galaxias que tienen estas características, y, y no y, y intentar establecer cómo funciona la naturaleza Digo en astronomía, insisto, porque es mi campo, ¿no? Pero puede ser en, en cosas de biología, puede ser también en física de partículas, puede ser en geología, puede ser en, un, en cualquier ciencia, ¿no? Y que esa investigación, que nunca sale en los medios de, de, de comunicación, que nunca tienen ese, ese impacto mediático del que estamos hablando ahora, en verdad para nosotros es fundamental. Es Hombre, fundamental. si no, ¿cómo
1: sabes que hay una excepción? Ay. Si no tienes la regla, ¿cómo sabes que hay una excepción? Claro, Entonces... es
3: que eso es lo que no yo iba, en ¿no? la ingeniería de base que es que todo todo es, muchísimo o muchísimo sea, trabajo muchísima gente el 99,9% de la ciencia no es estos grandes descubrimientos bueno. es la ciencia de pasitos incrementales que no va a salir en ningún sitio y esa esa es la, eh, o sea, la la gran base en la que se apoya la ciencia para avanzar es en el paso firme pero seguro eh, lento pero seguro de muchos trabajos que se hacen eh, digamos en la discreción de, de lo que es trabajos que, que son muy importantes pero que no son tan llamativos, pero que son fundamentales para luego poder de vez en cuando tener un terreno suficientemente abonado con todas las herramientas, con todos los datos sobre la mesa, para que de vez en cuando se puedan producir estos, estas grandes revoluciones, ¿no? pero que se basan en todo un trabajo previo que, que se ha hecho durante mucho tiempo.
2: A mí se me ocurre que... Se me acaba de ocurrir ahora. <risa> se me ocurre que podríamos tener una especie de... Como la agencia de los, las agencias de medicamentos que hay agencias grandes, agencias estatales del medicamento, ¿no? O sea, no un resultado no pasa a la prensa. De la misma manera que no tú puedes anunciar el medicamento todavía ni, ni distribuirlo hasta que no hagas tu ensayo clínico correspondiente, ¿no? Pues algo parecido. O sea, probablemente deberían filtra no filtrarse, o sea, debería haber un filtro previo antes de que una noticia sea un bomba. Pero sea, ¿no? es muy, es muy que... difícil porque tú sueltas la novedad, lo que has visto y eso es noticia. Luego será si lo explicas, si se explica o si lo explica otro. Pero sí es verdad que sí, un mecanismo de que. Bueno, habría que habría que echar un, un freno en
3: esa carrera. No, o sea, lo que pasa es que no... Es que parte la, complejo, el, pro, ¿eh? el propio funcionamiento de la ciencia se basa en la repetibilidad, en replicar los resultados. Eso, me Entonces, eso es muy importante. Un resultado realmente, aunque salen en los medios comunes y tal, no es realmente científicamente establecido hasta que ha sido replicado y reproducido, hasta que ha sido comprobado y verificado por otros grupos, por, otro. por otra gente, con otros instrumentos, con otras formas. ¿no? O sea, la verificación es una parte fundamental de la ciencia. Yo quiero invitar a todo el mundo a ver un, un programa buenísimo de John Oliver, que no sé si lo conocen, es un... Un periodista humorista en Estados Unidos que tiene un programa de estos de nocturnos tipo
2: Late, late, late. Sí, sí. Tipo
3: late Night, exactamente. Es buenísimo, es divertidísimo, te ríes un montón con él. Y es una persona que le interesa mucho la ciencia y hizo hace poco uno sobre estudios científicos sobre esto que vemos en los medios de comunicación continuamente en las noticias. Un estudio científico demuestra que el café es buenísimo para el Alzheimer. Y a la semana siguiente, un estudio científico demuestra que el café es malísimo y te vas a morir si tomas café. Y la gente se queda diciendo, bueno, pero esto de la ciencia es que no tienen ni idea. idea. Te dicen una cosa y la contraria, ¿no? Okay. Y dicen, no, no, es que hay que entender cómo funciona la ciencia. Hay que entender que cuando vemos algo en los medios de comunicación es probablemente un estudio exploratorio, novedoso, no confirmado y que probablemente cuando lees el artículo no tiene absolutamente nada que ver con lo que luego sale nada
0: creo que te lo vi por Facebook yo creo que te lo vi por Facebook y esto me recuerda también una especie de lo voy a
3: colgar y lo voy a hacer obligatorio es decir no fíjalo fíjalo no se puede escuchar con Fibre antes de haber visto esto porque es que yo no sé explicar cómo funciona la ciencia mejor de lo que lo hace John Oliver ahí te explica qué significa cuando dice un estudio científico dice qué tal y cómo hay que interpretar las cosas y, y perdona, solo una cosita, ahora te, te pido yo... No, tío, no, no, que, no, no que,
0: adelante, adelante. Que adelante no, 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 perdón.
3: Porque ahora sí si me voy a poner yo un poco así como de... Eh, un poco sentimental, como decías tú, porque tuve el otro día en la consulta de un neurólogo, eh, hablando precisamente, porque ahora que mencioné el Alzheimer, que decía que para él es durísimo. Eh, el tener que que le, que le vienen pacientes con enfermedades neurodegenerativas muy serias, estamos pensando en Alzheimer, cosas así, y que le vienen le vienen lo, los pacientes, los familiares de los pacientes continuamente con las llamadas de, oye, que es que he visto en las noticias que se ha descubierto en no sé qué sitio en Estados Unidos, no sé qué cura de no ah. sé qué cosa, que yo me quiero llevar allí a mi abuelo o a mi padre o no sé qué me cuesta lo que me cueste, o cuánto cuesta esa medicación y tal y tú le tienes que explicar que no, que eso no es así que lo que ha visto está mal y te van a creer es que muchas veces no te creen no, y dice no. y no sé qué es peor, si que me creen o que no porque cuando les ves la cara y tú les dices, no mira eso que has visto en la tele no es cierto yo soy médico, trabajo en esto y te aseguro que eso no es así y es más, aunque la cura se encuentre mañana eso va a tardar 20 años en esta, o 10 años en pasar todas las pruebas clínicas para asegurarnos que eso es seguro de que eso se puede dar a la población eh, y, y, y el hombre me, me lo decía como una, realmente yo entiendo que es una de las partes más duras del trabajo de, de un médico en general, ¿no? Me imagino esta gente que trabaja con esta enfermedad tan terrible, pues que con esto tienen que tienen que lidiar a diario, ¿no? Y yo, pues quiero pedir, en fin, a mis amigos que trabajan en medios de comunicación y esto que, que tengamos un poco más de cuidado con estas noticias, porque de verdad generamos unas expectativas y unas ilusiones que luego es tremendo. Eh, o sea, la desilusión que se lleva a la persona que se ha ilusionado con una noticia de esta y que luego le tienes que decir que no, eso eso es muy difícil de superar.
0: Si sí, yo antes de volver a lo que te iba a decir antes, voy a unir lo que estás comentando ahora, por ejemplo, con el, eh, con el ejemplo de la lluvia de estrellas. Pruebe, ¿no? Porque, ah, va a haber una lluvia de estrellas de 100 meteoros, 200, 300 meteoros a la hora. La gente se va, se pone allí arriba y, hoy no veo nada, ¿no? Porque ese número significa que tú estás en un cielo completamente limpio, sin contaminación lumínica, sin nubes, sin nada, y tienes el radiante, que es el punto donde te vienen los meteoros, ahí arriba. Y además es un momento muy concreto de la noche cuando puede, podría pasar eso por una estimación. Y lo otro que también quería comentar era eh, que también existe uno de los cómics, estos famosos de Jorge Chan, de PhD Comics, que te. Te, te explica también exactamente lo que, tú, lo, que lo lo que has estado hablando del vídeo en uno de estos eh, diagramas en tipo bucle, ¿no? De cómo el científico prepara la cosa, se la se publica el artículo científico, entonces él lo ve el redactor científico y te trae una noticia que está relacionada, pero no no es completamente cierto y entonces lo ve el el, el periodista ya la pone de forma rimbombante, que ya ya casi casi no se parece, y luego encima su madre o su abuela, no me acuerdo quién era, se lo dice al científico, oye, he visto que en la prensa que ha hecho tal, y, y era completamente lo contrario. O sea, una cosa muy muy subgenéric, pero que ayuda a pensarte cómo es el método científico, cómo funciona o cómo debería funcionar, funcionar y cómo muchas veces, pues, estas grandes
3: noticias o esta forma de tratar por los medios de comunicación... Eh, o sea, yo para mí la moraleja es cuando vean las noticias que dice, un estudio científico dice que tal, no se lo crean.
0: Y yo, no, yo no he querido ser tan brusco, ¿no? no, no. no, he querido, no, no, no me quiero enemistar no, con el la comunicación científica. Y, pero es y no, solo, exacto,
3: no, no es culpa del periodista.
0: Es por eso es tan importante esa divulgación científica sí, sí. hacerla bien.
3: Eso es solo una cosita y no es culpa del periodista, ¿eh? Es no, que es culpa no, no, de toda no. la cadena, empezando eso, por claro. nosotros los científicos. Claro, que... claro. A
2: eso iba yo, ¿eh? Cuando hablo del problema de la comunicación científica es la comunicación científica empezando por la comunicación técnica en los foros científicos y terminando por la divulgación ciudadana.
3: Es toda una cadena que Muy difícil, falla y, no,
2: y no es un problema no Pero, resuelto. Claro. Y puede estar agravado por el momento de practicidad tan excesiva que vivimos como sociedades a nivel mundial porque estos proyectos tienen mucha presión también por publicar un resultado impactante porque son proyectos que tienen mucha financiación pública normalmente detrás de la que tienen que responder. Y no hay mejor manera de responder que llegar al resultado mágico que estás buscando. Y esa presión también fuerza demasiado la máquina de la comunicación y terminas cometiendo errores de comunicación, porque estos son errores de, errores comunicación. de comunicación. Yo no digo que esté resuelto ni, sab ni sé muy bien cómo hacerlo, pero son errores del modelo de comunicación.
1: De todas formas, yo creo que sí que se han dado pasos importantes. Eh, de, en los últimos años hemos tenido un par de estos fracasos, que no son fracasos, pero de anuncios que realmente después se descubre que no eran tal partícula o tal evento, y se está llevando la cosa con mucho más calma desde los desde los grupos de investigación. Entonces, en este caso, es que justamente eran dos instrumentos que detectaron lo que parecía ser una señal, ya, lo que ya podemos llamar una señal, y bueno, pues eh, se dieron las circunstancias de que les pareciera a ellos, o sea, que ellos estuvieran convencidos de que de que esto podía ser así, ¿no?
3: Pero ellos, ellos eran cautos, ¿eh? ellos ellos decían que Exacto, esto estaba pendiente de confirmación, claro. en, ellos, no en el que hecho vale. no, no no ellos lo
0: han hecho, yo creo que lo han hecho bien.
3: Esto es, o sea, si aquí hay algo a lo mejor que, que plantearse es si la comunidad de física teórica, pues si sí es razonable que basado en esto salgan 500 artículos. Bueno, yo no lo veo disparatado que se empiecen a hacer artículos sobre eso. Lo que me parece es que a qué velocidad escribe artículos esta gente para que haya gente que pueda tener ocho artículos sobre este tema en seis meses. En seis meses. Tipo, es que... Hombre,
1: claro, y yo supongo que también tú vas desarrollando las teorías y cuando de repente encuentras algo diferente en que puedes aplicarlas, eh, es, ya tienes la maquinaria detrás, ¿no? Ya está todo eso en marcha, sí, sí.
2: Igual son directos. Yo no leo ocho Igual, artículos en seis meses. Los que tienen ocho artículos son los jefes de equipo, de tal manera que hay uno que desarrolló el modelo estadístico, el otro desarrolló el modelo para explicar la parte observacional y entre todos estás tú en los ocho, pero no... no Alguna, ha dirigido un trabajo, un equipo, ¿no? Ha dirigido ocho trabajos.
1: Bueno, esto lleva otra investigación detrás, la podemos hacer para el próximo día. Desde, desde, luego, desde
3: luego. Bueno, vamos a ver, en cualquier caso, a ver qué pasa, si esto se confirma o no. los próximos días vamos a seguir atentos a esta conferencia, la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías en Chicago, que va a seguir hasta el miércoles. Vamos a seguir atentos ahí con el hashtag ICHEP. Y... Por cierto,
2: una, una ruptura de lanza a favor de esta gente y su manera de comunicar es que en el pasado, en algunos de los experimentos, como en bíceps y en algunos de estos grandes, eso es lo primero que hicieron, que hicieron: una rueda de prensa. Esta gente ha mantenido bastante cautela y el anuncio definitivo lo van a hacer en un foro de una conferencia científica, sí. que obviamente habrá allí un gabinete de prensa. Pero, o sea, no está tan mal, no está tan mal. No, 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 porque otras veces, desde luego, no, lo, seguro, porque sí, sí. en el pasado sí es verdad que lo primero que se ha hecho, ¡guau! Esto parece que hemos descubierto el fin del mundo. Vamos a a la prensa. Sí. No, Llama a la prensa, ¿no? Llama a un colega a ver si es capaz de verlo también. Eso, exactamente, sí, 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 sí. Desde sí.
0: luego, llamar a los colegas y hablas con los colegas fundamental.
3: Bueno, en cualquier caso, tanto si esto se confirma como, como si no, que parece ser que es lo que dice el rumor, que no hay nada de esto, pues bueno, no es que nos olvidemos de la supersimetría, no es que tiremos la basura, la teoría de cuerdas ni nada de eso, sino que habrá que seguir chocando protones. Cada vez con más caña Y el leche se va a seguir, que es la buena noticia. Claro. O sea, estos son diferentes runs, ¿no? Diferentes experimentos que se han ido haciendo y se van a seguir haciendo más. Y, de hecho, bueno, vamos a ver qué nos cuentan también de, resu de, de sí resultados en esta conferencia que, que seguro que va a haber muchos, ¿no? Así que lo, sí. lo seguiremos atentamente. Muy bien. Eh, bien, Naira, hablando de cosas de estas, de estudios que nos preocupan, que vemos en la tele y que nos quedamos preocupados y tal. Yo, aquí nos mandaste una cosa sobre el pescado que yo... Mira que yo mmm, en fin, soy, soy muy fan de comer pescado y estas cosas, pero ahora me he quedado dudando, no sé si debemos comer pescado o no.
1: Pues yo también me quedé como tú, ¿eh? yo también soy muy fan, eh, bueno, como todos sabemos aquí en Canarias, en España en general, pero en Canarias comemos muchísimo pescado. Y además creemos, y desde hace muchos años está en todas las recetas médicas, eh, como usted pescado, que es muy bueno para su salud, ¿no? Entonces, pues esto surgió a raíz de un documental que vi en la 2, que les recomiendo, eh, que se llamaba, creo que era Documentos TV, si no recuerdo Documentos
3: mal. Documentos TV, sí. Que era
1: el pescado... El
3: pescado no tan sano. No
1: tan sano, entre eh, interrogaciones, ¿no? Y claro me quedé me quedé impactada pues justamente porque uno. Ya tengo
3: aquí más datos. Eh, está producido por una cadena una emisora que se llama RT en Rusia eh, del año 2013.
1: Pues sí, entonces este documental ha sido un poco un estudio de, del pescado de piscicultura, ¿no? Eh, el pescado que, que cultivamos nosotros, que tenemos en granjas, que, eh, granja, ¿no? que criamos. criamos. Uh -huh. Sí, eso. Entonces, bueno, pues, entre algunas de las cosas que ya nos podemos imaginar, pues igual que las que en las granjas de ganado, pues hay que darle al, al ganado se, se le dan eh, medicamentos. Medicamentos para las enfermedades como están más juntos y tenemos una densidad mucho mayor que cuando están sueltos pues las enfermedades se desarrollan más fácilmente, los parásitos entre ellos también se pasan más fácilmente entonces pues eso se les da un conjunto de antibiótico medicamentos y antibióticos cosas, ¿no? y demás.
2: Y no asumimos selección natural porque el que se tenía que morir pues no quieres que se te muera porque es una pieza claro. que
3: pierdes. Pues lo vas a vender también, ¿no? Claro, claro. Pues esa entonces
1: esa parte que a lo mejor ya nos sonaba más pero también venía un poco a contarnos con qué se alimentan estos pececitos ¿no? que al final de lo que ellos se alimenten es lo que nos va a llegar a nosotros también en gran parte entonces pues sí impactada impactada
3: pero todo esto ahora es importante porque eh, según le he leído yo no he visto el documental eh, he visto simplemente algunos algunos comentarios en, en una cómo se llama esto? Una, una crítica sobre el no, una crítica un resumen y una cosa que dice es que en los últimos 40 años el consumo mundial de pescado se ha duplicado Supongo como consecuencia esto que tú dices, Naira, de que nos recomiendan a todos comer pescado, que es muy sano, que es muy sano, que es muy sano. Entonces, claro. por pues la gente lo está haciendo y se ha duplicado el consumo.
2: Pero probablemente también a cuenta de, la... de las tabulaciones. Vamos, no sé si se dice estabul ¿Cómo se dice el ganado?
3: Estabulación.
2: Estabulación. No sé si se aplica en este caso, porque no son establos. Pero, pero bueno, a cuenta del pescado de granja, ¿no? El pescado producido. Entonces, sí. claro, se ha abaratado. Hay muchas especies de pescado que antes eran caros y ahora no. Hombre, que antes era todo aumenta,
1: aumenta la demanda. Por aumenta, tanto, aumenta bueno. para para conseguir un, ¿Mm? dar más cantidad de producto, pues tienes que irte a la piscina a la piscifactoría, ¿no? Al, ser un, o a la...
2: un efecto circular, o sea, también al poner más pescado en el mercado también. También abaratarlo, abaratar los, grato, abaratar abaratar los, los
1: precios. De producción. Claro. Sí,
3: claro. El claro. pescado salvaje es caro de producir
0: porque vas a buscarlo.
2: A... Tienes que ir a
3: buscar, tienes que ir a pescarlo claro. y es caro. Te, te
0: juegas la vida, claro. De todas formas, mucha, mucha, una gran, una importante parte de la población mundial depende directamente de, del pescado como uno de sus de alimentos básicos y esenciales para para, para consumo y la población mundial la población mundial está cada está vez mayor o sea, o sea, que... ha subido de... cuando estamos vez? ya más de siete mil millones ¿no? más de siete millones, sí. 7 millones ¿no?
3: y seguimos creciendo aceleradamente
0: sí que es
3: inflacionaria de que al final yo creo que es a lo que se, en lo que se resumen ¿no? muchos de los problemas que estamos viendo no es que hay un crecimiento de la población Potencial. y y claro pues hay
2: que producir alimento hay
3: que claro. producir más de todo, más Exacto.
1: luz. Más... Y más rápido, que uno de los problemas que se comenta en este documental es que la alimentación que se le da a este pescado es con gran contenido en grasas. ¿no? Entonces, el pescado crece, adquiere un tamaño mayor, se hace adulto mucho más rápidamente, casi al doble de la velocidad que lo haría en estado natural, y pero a consta de que la carne no es igual. La carne tiene un contenido muchísimo mayor en grasas y el problema de la grasa es que ahí es donde se acumula la mayor parte de los tóxicos. Entonces ya no solo tenemos la parte del mercurio, que sí que lo llevamos oyendo bastante tiempo, ¿no? en los pescados grandes, en los atunes grandes y demás, la acumulación del mercurio, sino aparte tenemos que en pescados que considerábamos más sanos, como los salmones, pues los salmones que no son salvajes eh, tienen un mayor contenido en grasa y estas grasas también tienen un mayor contenido en tóxicos. Y todo eso nos lo comemos cuando nos comemos el pescadito, ¿no?
2: ¿Las granjas estas son eran en Rusia? Porque eran en el en Baltic. Noruega. En Noruega. En Noruega.
1: Noruega, pero bueno, es un estudio se centra en diferentes sitios, pero me imagino que... Se, se seguirán métodos parecidos en todas las.
2: Yo vi un bueno. documental también de algunas granjas, era un documental corto, ¿no? Lo, antes se los comentaba, de un, algunas granjas de este estilo en Galicia, creo que era, y, y bueno, el biólogo que estaba al, a cargo de, creo que producían rodaballo o algo así, él realmente hablaba de, del otro lado, ¿no? O sea, bueno, primero que nos debería salvaguardar la reglamentación que a nivel europeo es una de las vamos a decir, de las ventajas buenas que de verdad tiene la Unión Europea, ¿no? este tipo de reglamentación alimentaria suele ser muy estricta, muy rígidamente aplicada y, y de verdad muy a favor del consumidor. Pero bueno, él decía, lo veía como una oportunidad también, ¿no? este tipo de pescado lo produces de manera controlada y realmente entonces puedes hacerlo incluso más sana, lo puedes hacer tan sano como quieras, ¿no?
1: Claro, yo creo que el que el tema va a estar en el con, en el control. Si realmente claro. hay una un control mmm, <risa> eficaz. Claro. De, de todas estas granjas y se controla eh, tanto la alimentación que se da al pescado como los productos químicos, por ejemplo, el tema de los medicamentos que se les da, como el producto final, o sea, un análisis de la carne final y ver cuáles son las concentraciones de, de tóxicos que tiene, eh, si eso se hace y se hace con todas las granjas, sería la solución para el problema de alimentación que tenemos. Eso está clarísimo. El tema es Esto que
3: básicamente es igual que la carne. O sea, es eh, el mismo problema, la es que misma solución. O sea Pero... tener las granjas, tiene que tener un cierto control, tú sabes que vas a importar de los sitios que tienen la certificación tal que tú le das la certificación a los que consideras que tiene y entonces si quieren cumplir los criterios para poder vender en tu mercado pues tienen que ceñirse a la producto.
1: exacto
2: claro. porque estamos hablando de granjas de pescado no vamos a sacar el tema de granjas de aves por ejemplo no en el que es el tradicional es uno de los sectores tradicionales donde más han surgido polémicas de este estilo. O sea, evidentemente el problema de la alimentación eh, se soluciona con
3: es el, claro. trazabilidad y control. Sí. Porque luego está, o sea, hay dos problemas en el caso del pescado, que de hecho eh, cuando tú nos enviaste este, este artículo, Naira, yo inmediatamente lo asocié porque justo acaba de escuchar una entrevista con José Miguel Mulet, eh, J.M. Mulet, en Láser, que hablaba del problema del mercurio. El problema del mercurio en el pescado, ¿no? Entonces yo pensé que iba por ahí, pero luego vi que no era otro problema aparte, ¿no? Porque lo del mercurio ya no tiene que ver con granjas, sino es con el pescado que está en libertad en el mar, ¿no? Uh -huh. uh, entonces yo también les recomendaría escuchar este, este audio. Por cierto, bueno, en general les recomiendo seguir a JM Mulet, eh, que, que es muy, muy buen divulgador en cuestiones de bio biología, <ríe> básicamente todo lo, todo lo que tiene que ver con biología. Eh, bueno, es, es casi igual de divertido que José Ra para que se hagan una idea y, y sabe mucho de, de cuestiones que tienen que ver con alimentación y tal no ha escrito libros sobre el tema eh, de hecho, creo que viene con libros ¿sí? yo, yo, ¿no? no, yo
0: quería recomendar. Bueno, este es el que tengo, el último que saco pero el, el que tengo aquí, que es uno de los que me he leído recientemente. Cuando llego a España intento, con, intento pillarme, intento pillarme todos los libros de, 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 de divulgación científica que han salido recientemente. Pero hace unos años, creo que fue en 2014, publicó Comer sin miedo, sin miedo, ¿no? Que es, es un libro muy recomendable a todo el mundo, porque de verdad que muchas veces estamos escuchando por ahí, no, ahora se vive peor que como se vivía antes en sentido de de que bueno. no... Porque antes no era más natural y ya empezamos a meternos con lo de lo natural. Entonces empieza, uno empieza a hacerse... Cuidado, a ver qué significa esto de natural. Y, de y, este, y este libro, y de, además de la forma tan llana, tan sencilla, tan divertida que, que JM Mulet lo, lo presenta, pues te ayuda a desmisticar eso a, a la gente, a, a todo en general, ¿no? Incluso cositas que tú debes... Incluso como científico había dicho, pero si yo esto estaba dado por seguro que era así, pues no, pues no, es de otra forma y, y no, no, y es mucho más seguro y mucho más uh, importante ahora cómo, cómo tratamos y cómo podemos conseguir cualquier tipo de alimentación que, como algunas veces, se nos, se nos vende.
3: Yo lo, que, yo lo que creo es que hay una especie de, de, de cultura mediática de, de asustarnos, porque lo que vende es asustar, ¿Sí? y entonces es que últimamente la gente que, yo que sé mi madre, cuando me dice, es que estoy viendo la noticia es que no se puede comer nada, no, puede comer nada <risa> si comes el pollo te envenena por no sé qué, si comes el jamón serrano nos es queda cáncer por no sé cuánto, el pescado, el mercurio me voy a morir por no sé cuánto, y ¿qué, qué puedo comer? digo, bueno, <risa> se puede comer de todo, y <risa> sí, no, sí, no pasa nada a ver, nos vamos a morir, si sí, sí, es que realmente, sí, sí. por desgracia eso es así y todas las cosas tienen su riesgo asociado, todo, y es verdad, bueno, aquí estuvimos hablando de lo del cáncer, cuando la Organización Mundial de la Salud colo colocó las carnes procesadas entre los productos carcinogénicos de, de grado no sé qué, sí, pero bueno, son riesgos infinitesimales, o sea, es que hay que saber medir los riesgos también, tenemos que empezar a entender que no es binario, no es seguro o peligroso. Claro, o peligroso. Claro. No, 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 por no, no, no matices,
2: en Entonces, general,
3: yo no. yo pongo las cosas y bueno, vamos a ver, lo más peligroso que llevo en la vida es subirme al coche y luego lo todos los días. Entonces todo lo que sea menos riesgo que eso lo acepto tranquilamente. Claro, no. Y comer jamón serrano está y vamos, orden, muchos órdenes de magnitud por debajo de subirme al coche, con lo cual y te
1: da una si felicidad que eso seguro te alarga la vida. Exactamente,
3: esas es otras, porque es cómo quieres vivir, ¿no? No,
1: bueno. yo creo que es muy importante de la entrevista de de Mulet es que eh, deja clarísimo que, que comer pescado es más beneficioso que no comerlo.
3: Claro, su riesgo y su beneficio.
1: Claro, claro. Entonces, por ejemplo, el tema de que parece que en los últimos años les están prohibiendo a las embarazadas comer pescados grandes como el atún, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, lo que él comenta es que por comer pescado una vez a la semana... Eh, va a tener más beneficio claro. para el desarrollo de la madre y también del feto que no comer nada de pescado durante los nueve meses.
2: Más justo en el embarazo
1: Entonces, que
2: el pescado, Claro,
1: claro. Y uno de los elementos importantes que comentaba es el selenio, ¿no? sí. que es muy importante para varios procesos fisiológicos. Sí. Y, y, es, y eso lo conseguimos con el pescado. Y es muy difícil conseguirlo de otra forma en la naturaleza. Sí. Entonces, pues eso, que, que sí es verdad que necesitamos una organización eh, europea potente que haga controles sobre la alimentación eso lo tenemos clarísimo sí pero que, que, bueno, que tenemos que comer variedad y, y comer sin miedo.
0: Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Otro, otro libro reciente eh, sobre este tema se llama Vamos a comprar mentiras, de otro divulgador científico, eh, José, eh, perdón, José Manuel López Nicolás, que justamente te intenta desmontar los alimentos y también los cosméticos desde el punto de vista científico de cómo te lo intentan vender, porque este yogur es mejor que el otro porque tiene tal y cual, cuando ni siquiera quiera en verdad ha pasado todo el proceso europeo de certificado y tal y, y, y muy, muy interesante no cómo te vas desmontando, desmontando todo todo esto y con respecto a lo que os comentabas un momento sobre eso de que el, el pasado era peor o que ahora era me, perdón era mejor y que ahora es todo el, el pasado era era mejor y que ahora todo es bueno, un rollo eh, o sea, ahora esto es mucho mejor. Hay, un, hay una charla muy interesante que dio a mover, no, no, no me aparece aquí el nombre, pero es, es por Malagueta hace unos, unos, unos meses. Eh, el pasado es una, sí, una mierda. ¿no? El pasado sí, sí, es una mierda sí, es de Yuri, el blog de se llama el blog de sí, Yuri. La pizarra de Yuri, sí. Dura 5 cinco, cinco minutos, no si eran 5, no, 15, no, eran 15 minutos. Yo de verdad creo que han sido de los 15 minutos mejor vistos en YouTube que he tenido en cierto tiempo, ¿no? Porque es que te lo explica también, o sea, y te lo va vendiendo, o sea, te lo te vas diciendo Hostia, ¿verdad? es verdad que el pasado era muy un normal un y de repente empieza a ponerte los datos científicos de cómo ha disminuido la mortalidad infantil, de cómo está subiendo, sube de forma bestial la esperanza de vida, algo que sin, lo sabíamos, también lo sabemos pero lo ves ahí en gráfica y, y cómo todo, te demistifica ¿no? esa idea de que eh, ahora vivimos peor que, que antes, ahora hay que volver a las cosas naturales como dicen, biolo, biológico, ¿cómo se dicen aquí? bio Orgánico. No, orgánico, sí, es que sí, orgánico bueno, y to, lo, todo eso. Lo
3: orgánico es un producto de marketing que ha dado para muchísimo. pero
1: Aquí orgánico no se ve tanto, aquí es ecológico. ¿no? Ecológico,
3: ecológico, sí. ecológico claro, aquí, sí.
1: Pero el ecológico sí que hay una diferencia con el orgánico. Ahí eh, sí que... Ahí está también. Ahí sí Sí, hablamos que... más de eso, sí, sí.
3: Eh, pero sí, vamos que hay... ¿Sabes lo que pasa? Yo vuelvo a insistir, ¿no? Y, y en fin, lo, lo siento por mis amigos los medios de comunicación, van a pensar que hoy tengo lo ellos, pero es que hay un, un clima mediático, pero no es culpa de los medios de comunicación, es culpa de la sociedad es culpa de la que la demandamos sociedad. un entretenimiento de, de información mmm, que todo mezclado, un batiburrillo de información, entretenimiento y tal, y además tiene que ser cosas súper impactantes, porque si no, no me interesa. No me o sea, interesa. Esto, por ejemplo, este documental del pescado, si hubiera dicho, hemos hecho unos estudios sobre estas gran las mismas granjas y ha salido que está todo bien, que cultiva, que, que crían el pescado bien y que, y que el pescado está bueno, esto no hubiera salido de, no estaría, de Rusia. No vamos, estaríamos
0: ¿no? hablando de este tema porque no, habría salido en la tele y tú no lo habrías visto. ¿no?
3: Claro, entonces, eh, para que algo venda, tiene que ser impactante y tiene que asustar. Sobre todo tiene que asustar. Entonces, todo lo que vemos continuamente eh, en las noticias y en lo tal en son cosas que asustan. Y, y que nos impactan y tal, y vivimos aterrorizados, ¿no? Y el otro día puse un post en redes sociales que creó cierta polémica eh, comparando las muertes por terrorismo, ¿no? Últimamente, que es un tema que, que tristemente está tan eh, está, está tan en los medios de comunicación, pues si tú ves las estadísticas de los años 70, prácticamente cuando nace el fenómeno del terrorismo, o sea, la gráfica tiene picos, pero desde los años 70 hasta la actualidad ha ido decayendo hasta el punto de vista de que el nivel basal, que los años 70 eran de 300 muertos al año en el mundo, Ahora mismo el nivel va a salir cero, lo que tenemos es picos, ¿no? Cada año. Y sin embargo, uno no tiene la percepción esa, uno tiene la percepción de que el terrorismo ahora es peor que nunca, es que, peor nunca que nunca nunca jamás ha habido tanto y, y es que todo nunca ha estado tan mal.
2: No, pasa también y con sin embargo si miras
3: las estadísticas no es cierto, los, los accidentes pues accidente aéreos aéreo,
2: otro gran igual. ejemplo ah, de mortal, eso. y otro. mortalidad por accidentes aéreos y tal y también es una caída y eso es una caída a pesar de que el número de vuelos diarios siga aumentando, siga aumentando en muchísimo. Mundo,
0: una o sea, es una... hay hay una barbaridad hay una página por ahí en la que tú ves todos los líneas todos los buenos que están sí, hay, y, hay y es sorprendente, te... te empieza a echar una por Dios santo, todos esos aviones hay ahora mismo moviéndose por la tierra particularmente central en Estados Unidos, en Norteamérica y, y en, eh, en Europa sí, sí. y Asia y
2: así, el, asiático, y el asiático, ¿eh? sí, a este pero tema
3: del... Bueno, que te voy a contar a ti. Luego, este a tema de, de antes
2: era mejor, me toca un poco en lo personal. Eh, yo tengo un crío que tuvo una alergia alimentaria que estamos terminando de superar, por cierto. Y entonces si sí hay una cierta sensación de... No están muy claros los orígenes de, cierto, parece uh, in, incremento ¿no? en el número de alergias alimentarias y no son temas claros. Pero sí hay un comentario muchas veces recurrente de, bueno, guau, pues cuando nosotros éramos niños y tal, o cuando claro. yo era niño, guau, pues a mí me criaron con no sé qué. A mí, a mí me da ventaja, pues nosotros estábamos todo el día tirados, pero nadie se para a buscar, y lo invito a que lo hagan, la, cómo ha bajado en buscar una gráfica de la evolución de la tasa de mortalidad infantil. Claro. Entonces sí. resulta que nos moríamos como mosca. nos moríamos como moscas hasta antes de ayer, y cada año baja baja en Europa y ya ha bajado solamente desde el 2000 hasta ahora, en 15 años que son los 15 años que hemos vivido ya como adultos ha bajado significativamente y sigue bajando, pero eso no se cruza no sé ese dato no se cruza, entonces, ¿antes vivíamos mejor? No, antes sobreviviríamos los más ¿Cómo? fuertes, eso no lo dudo
3: o los más afortunados, a ustedes no lo les ponían afortunado. en Facebook y a mi de, en mis padres no me llevan con cinturón de seguridad o los
0: columpios que ya ahí estaba todo efectivamente, estábamos en los columpios cuidados porque y igual, se morían y igual, se pero se seguro morían que el que niños. escribe
1: eso lleva ya. su con cinturón de seguridad ¡Ah! Caña, y
0: añado que uno de los factores decisivos para la bajada de la mortalidad infantil ha sido la vacuna Ah, por supuesto. No, por supuesto.
1: Bueno, ahí nos metemos en otro sí, tema que como
0: nos matamos ahí. Vacuna, ya te la marinera, eh, te, te la, te la, te la Caballo batalla de los
3: primeros Cofibreis recuerdo. Y sí, hablamos el bastante el, por algún caso eh. tristemente sí, se dieron, que ocurrió en si España, es cierto. Que... Si es
0: cierto que y la, la, la gráfica esa, insisto, en el, en post. Si buscáis lo de la pizarra de Yuri, está una de la, en, en su blog. Lo tiene, lo tiene bien puesto. El enlace a esta, a su charla, espectacular, muy buena y enseña esa figura, enseña y si esa no gráfica. Piensen ustedes en su familia
2: en su entorno, ahora tenemos un hijo,
0: tenemos dos hijos
2: antes se tenían más porque el nivel de pérdida era mayor, y piensen ustedes en su familia pregúntenle a su madre, a su abuela es muy bueno muy es absolutamente es casi una certeza que vayan a encontrar en su entorno más cercano de primero, primero segundo tercer orden de familiar una persona que ha tenido una pérdida de un niño no este de, el hermanito de tu papá se murió cuando tenía dos meses se murió antes del año se murió eso antes ocurría y ahora es una catástrofe y mm. sigue ocurriendo pero nada que ver con el pasado entonces igual un niño con una alergia incipiente se te murió antes del año y no sabías ni de qué claro. por claro. ejemplo no entonces ese tipo de efectos entonces sí toda esta mitificación del pasado no el pasado era una, una
3: mierda estaba muy bien estamos aquí no gracias al pasado sí, sí. Está, voy, a meter,
0: voy a meter <risa> otra cuña con permiso <risa> eh, de de nuevo insistir en que todo esto es muy importante la comunicación y la divulgación científica para la gente, que la gente se dé cuenta mm -hmm. y para que la gente sea consciente de toda esta eh, todo esto de lo que estamos hablando, sea ahora en, en, en cuestiones de biología, eh, medicina o tecnológica, ¿no? de, 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 de cuando te sale algo en un periódico o te sale algo en una televisión, un medio de comunicación, que la gente tiene que tener la cultura científica de ver qué puede ser cierto o un poco bastante secato por otro lado y sobre Bueno, todo y si no estamos datos.
1: aquí se los contamos un poco si no lo, que, lo que investiguemos
0: no va bueno, a no, cerrar ahora el programa
3: bueno antes de cerrar el programa me gustaría mencionar muy brevemente eh, una, una cosilla porque se nos había quedado pendiente cuando hemos hablado varias veces en este programa de la estrella de Tabi la famosa estrella esta misteriosa con esas ocultaciones de la que se han especulado tantas cosas no eh, el otro día, eh, hace creo que cuatro programas o algo así, eh, Nacho preguntaba, Nacho Trujillo, decía, oye, ¿y, ¿y si es algo aquí en nuestro sistema solar, algún planeta lejano que no hayamos detectado, lo que sea que pasara por ahí, no? Y yo le dije, pero muy, así muy muy brevemente, no, eso yo lo, lo me hice unos cálculos en su momento, cuando estuvimos hablando de eso otra vez anterior, y, y no cuadraba mucho y tal. Y un oyente por Twitter, eh, ¿quién era? Ah, sí, eh, 2001 Israel, es su username, 2001 subió en Israel, pues nos preguntaba sobre este tema, ¿no? Y que, 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 ¿por qué no? Que si no es perfectamente posible que algo que estuviera aquí, en nuestro sistema solar, pasara por delante de la estrella, porque claro, es lógico, uno de los problemas es que la ocultación era muy grande, era de un 20%. O sea, tapar un 20% de la luz de la estrella tiene que ser un objeto grande, pero si estuviera cerca, claro. ya no tendría que ser tan grande. Entonces, bueno, eh, rebusqué un poco y... Revisa el problema, brevemente, lo que era, porque... No? Eh, bueno, es que estamos, tenemos estamos mucho tiempo, tiempo estamos, pero, estamos casi fuera de tiempo, a, pero, pero vamos, era,
2: muy extrañas
3: eran unas ocultaciones muy extrañas. Esto se vio en datos de Kepler, eh, eh, que había dos periodos en los que la, la luz de la estrella... Disminuye hasta un 20%.
2: Muchísimo comparado con cualquier ocultación sí, de la sí, gente sí. que busca planetas.
3: Para, para poner un ejemplo, Júpiter pasando delante del Sol sería visto como un 1%. Un 1 exactamente. Júpiter taparía un 1% de la, Sol. del Sol. ¿Qué pasa? Es que los planetas son pequeños comparados con una estrella. Hay cosas grandes, como por ejemplo, discos de polvo, o por ejemplo anillos, que pueden ser más grandes que un planeta en cuanto a extensión, aunque no tengan esa masa, ¿no? El planeta es algo muy masivo y muy pequeño, es un, un punto muy masivo. Pero, por ejemplo, eh, cosas como discos de polvo, eh, cometas con sus colas extendidas y tal, pueden llegar a producir más fácilmente tipo de ocultaciones así. Eh, luego esto tenía también el problema de que eran asimétricos los, las, eh, estos eventos, ¿no? que no era igual la entrada que la salida. Y sobre todo que había dos separados por dos años. Y luego ya no tenemos suficientes observaciones para ver si se sigue repitiendo, con lo cual no estamos seguros de que sea periódico de que a dos años eso se repita. ¿Vale? Y eso es, para mí es la clave del problema, porque hay dos familias de soluciones completamente diferentes. Si eso se repite cada dos años y es una cosa orbitando, o si no, si fue una cosa que pasó y a los dos años pasó otra cosa y luego a lo mejor ya no pasa más, o vuelve a pasar dentro de 15 años, no sabemos. Además,
2: los dos eventos no tienen nada que ver, salvo en la cantidad de luz que se eclipsa, porque sí. estamos hablando de eclipses de estrellas. Sí. Y eso es lo único que podrían tener Regular. más o menos en común. De resto, la segunda ocultación es muy irregular
3: bueno, pues los numeritos, eh, cuatro numeritos que yo me dije, bueno, supongamos un objeto en la órbita de Plutón, un objeto pequeñito que no lo hayamos descubierto todavía claro. entonces resultaría que para ocultar el 20% de la luz de la estrella de Tavi te bastaría con un objeto de 250 metros ¿vale? una cosa de 250 metros a la distancia de Plutón si pasara por delante y tuvieras la casualidad de que te pase delante de la estrella te oculta un 20%, o sea que bueno, en ese sentido podría cuadrar, ¿no? una cosa tan pequeña probablemente no la habríamos visto ¿El problema cuál es? Que una cosa en la órbita de Plutón, a la velocidad orbital que tendría, pasaría en cuestión de segundos por delante de la estrella. Y el tránsito de lo que está pasando por delante de la estrella de Tavi tarda un día o dos, del orden de uno o dos días. Entonces algo que se esté moviendo tan lentamente eh, no puede ser algo que esté en la órbita... No de le da tiempo volver, solar, no como.
0: le da tiempo, efectivamente.
3: No podría volver al cabo de dos años, es lo que quiero decir.
1: Y por si otro lado, taparía la luz de otras estrellas.
3: Y taparía la luz de otras estrellas. Si es algo claro. muy pequeñito, es que a lo mejor da la casualidad que solo pasa delante de esa. Pero claro... Mmm...
1: Pasa... Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado. Que pase solo delante de esa estrella, ¿no? Es
3: complicado. Estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. eh, eh, claro, si, si, si está orbitando cada dos años, tendría que ser un objeto que esté no en la órbita de Plutón. Tendría que estar entre la Tierra y el cinturón de asteroides más o menos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista... Podría hasta gustarnos, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor hay algo, un pedazo de piedra por ahí entre nosotros y el cinturón de asteroides que no hayamos detectado todavía y que pasa justo claro, claro. delante de la estrella. Pero claro, es que pasaría en cuestión de fracciones de segundo claro. por delante de la estrella. Y esta cosa, o sea, aquí lo difícil es combinar esos dos números, cada dos años y que pase durante dos días.
2: Y que lo haga de manera distinta. Eso no cuadra. Encima, y y encima, encima
3: lo hace de forma distinta y la asimetría y tal, o sea, ya es complicarlo mucho más. Pero esos, esos números ya no cuadran. Y luego se me ocurrió decir, bueno, ¿y si fuera un sistema de anillos? Por lo de las asimetrías, ¿no? Los sistemas de anillos puedes conseguir asimetrías y puedes también... Eh, por ejemplo, Saturno tiene varios sistemas ¿no? con, con huecos en medio. Tienes un anillo, un hueco, un anillo, un hueco. Entonces dices, bueno, a lo mejor pasa un anillo, oculta, luego hay un hueco y luego a los dos años vuelve a pasar otro. ¿no? Entonces eso fue lo siguiente que pensé. Y decir, vamos a ponernos en una situación de una cosa con unos anillos muy grandes, mucho más grandes que los de Saturno, diez veces más grandes que los de Saturno, y que tengan huecos de tal manera que el planeta al pasar, ese hueco son dos años. O sea, que los dos años no sería un periodo, sino que sería el, el paso de un anillo al siguiente anillo eso tiene el problema de que para tú poner un super Saturno de manera que tarde dos años de un sistema a otro tendría que estar lejísimo, tendría que estar tan lejos que, vamos bueno, no recuerdo serían dos millones de veces la distancia a Plutón que vamos, básicamente es ponerlo en la estrella. Ponerlo bueno,
2: estrella, al final, que es lo que está...
3: O sea, que bueno, que la idea de decir, bueno, ¿y si es algo cercano? Pues sí, como idea está bien, pero es que los números no parece que cuadren. ¿eh?
2: original es precisamente buscar planetas sí. estrellas, por ejemplo, en esas estrellas, ¿no? Lo que no les cuadra es todas estas irregularidades.
3: Claro, claro. No, por eso, por eso digo que... El problema
2: converge casi con el inicio, pero de manera Lo llevamos forzada, a, que al inicio. Como lo era la casilla salida, vamos. Sí,
3: bueno, es por descartar un poco la posibilidad de que sea algo en nuestro sistema solar, ¿no? Que a veces, bueno, es por decir simplemente la moraleja de que una idea puede ser una buena idea pero luego los números no cuadran, claro, ¿no? Luego no cuadran entonces cuando uno dice tengo una teoría quizás tal cosa es así no, no teoría es cuando has desarrollado las matemáticas y puedes hacer predicciones y cálculos y, y números ves tú
1: qué fácil pueden salir ocho artículos en es, seis meses
3: esto te iba a decir <risa> yo esto y... ¿Tú con esto eres capaz de sacar ocho artículos <risa>
1: no, no esa es una ahora te quedan siete más sí, siete, siete, siete,
2: siete calculitos más
3: <risa> Bueno, eh, pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí Voy a dejar lo de Elon Musk Que es, es, para mí es como el Tony Stark del mundo real Porque está haciendo cosas súper fascinantes Con lo de Tesla Con SpaceX eh, Pero lo podemos dejar para otro próximo episodio eh, Yo simplemente les digo que Me he puesto a seguirlo a Elon Musk en Twitter Es fascinante, es totalmente fascinante El tío tuitea sobre todas estas cosas Sobre el coche de Tesla Sobre el, eh, los cohetes Los lanzamientos de SpaceX Porque está metido en todo eso Ya no es el el típico supermillonario que tiene esas empresas no no es que él está metiendo todas esas cosas porque le interesan claro lo hace porque le gusta y le interesa ¿no? y me, me parece me parece increíble y bueno hay, hay cuestiones nuevas sobre el accidente famoso del coche y tal que podemos dejarlo para la semana que viene sí Junto con la confirmación de qué pasó al final con lo del LHC.
1: A ver, a ver, a ver, ¿Qué, ¿qué nos cuentan?
3: La noticia de
2: hoy, que la dejamos para la semana que viene, de que parece que nos vamos de forma privada, ¿no? En la primera misión ah, privada que va a la Luna.
3: La misión o privada O sea, a la luna.
2: que ya por fin lo tenemos. Vamos a contaminar más allá de la Tierra. Porque, entre otras cosas, creo que íbamos en, en cenizas y cosas de estas. Eh, ¿sabes? bueno Pero deja, eso da para abrir.
3: Lo dejamos, lo dejamos para... para... Para el próximo episodio, entonces, pues nada, eh, gracias, amigos, por, por haber venido y gracias a los oyentes por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Venga.
0: Gracias Hello. a ti. Hello. Hello. Bye. Bye.